0: Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru ala tawfiqihi wa amtinanih wa ashadu an ilaha ilallah wahdahu la sharika lahu ta'ziman li sha'nih wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan bersama-sama belajar tentang kandungan-kandungan yang bisa kita ambil dari surat al-hujurat. Surat al-hujurat, surat al-hujurat, ya, adalah uh, <tuh -tuh. surat madaniyah yang turun setelah Nabi berhijrah ke kota. Madinah Dan dia turun sekitar tahun 9 Hijriyah Di tahun yang dikenal dengan Amul Wufud Amul Wufud yaitu tahun dimana Banyak kabilah-kabilah yang datang Mendatangi Rasulullah SAW Untuk mengenal lebih dekat tentang Islam ya. Oleh karenanya Surat ini adalah surat Madaniyah Berbeda dengan surat Makiyah Kalau surat Makiyah Turun sebelum Nabi berhijrah Para ulama sepakat Seluruh ayat dari awal sampai akhir Adalah Ayat-ayat madaniya, kecuali satu ayat yang mereka Persilisikan, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala Ya ayuhannasu inna khalaqonakum Min dhakarin wa untha jaalnakum sya'ubah wa qabaila ja sya lita'arafu Ila, lita ila akhiril ayah Ayat ini dipersilisikan apakah dia madani Atau makkiyah? kenapa? Karena Allah buka Firmannya dengan Ya ayuhannas Wahai manusia sekalian dan diantara ciri-ciri ayat makkiyah ayat-ayat yang turun di kota Mekah adalah dibuka dengan ya ayuhan nas ya nas. Adapun kalau ya ayuh aladinah maksudnya adalah orang-orang beriman yang tinggal di kota Madinah. Nanti akan kita bahas jika pada waktunya. Apakah dia makkiyah atau madaniyah? Namun yang benar dia juga madaniyah. E, kemudian surat al-hujurat ya surat al-hujurat. Namanya cuma satu, sebagian surat namanya banyak Ada yang sampai namanya enam, ada yang namanya empat Ada yang namanya tiga Dan diantara Cara para ulama untuk menamakan Satu surat adalah memilih lafal Yang dia spesial Yang menunjukkan ciri khas surat tersebut Yang mungkin tidak disebutkan di surat-surat yang lain Contohnya Al-Hujurat Inna alladhina yunadunakami warai al-hujurati Akharuhum layak Dalam ayat ini kata Allah, sungguhnya orang-orang Yang menyuruh engkau wahai Muhammad Dibalik hujurat Hujurat itu kamar-kamar Nabi SAW Rumah-rumah Nabi SAW Aksaruhum layak hilun Kebanyakan mereka tidak berakal Apa makna hujurat? Jadi kita akan bahas Makna al-hujurat Kedengaran tidak? Kalau nggak saya tarikin, ini ya. Tidak kurang Al-Hujurat Jama' dari Al-Hujrah ya. Al-Hujurat Ini Jama' Plural ya Lafer plural Jama' dari Al-Hujrah Al-Hujrah Ini namanya singular atau mufrad Dan Al-Hujrah Al-Hujrah itu adalah Kalau kita apa ya untuk kita mungkin disebut dengan pelataran namun tidak beratap jadi rumah nabi kira-kira demikian ya ini rumah nabi nah ini namanya di sini ini namanya gurfa al gurfa gurfa itu kamar yang kamar sini beratap Ini beratap semuanya Dia beratap Ada sakfnya, beratap Ada Adapun ini Ini ada pagarnya, tertutup Ini pagar ya. Atau tertutup, ini juga tertutup Tapi dia tidak beratap Ini tengah-tengah tidak beratap Ini yang disebut dengan al-hujurat Disebut dengan al-hujrah Sehingga ada dua pintu, ada pintu gurfa, ada pintu hojarah. Ini disebut Allah hojarah. Nah rumah Nabi SAW kalau dari sini ke sini kira-kira 6 sampai 7 Zira yaitu kira-kira 3,5 meter. Kemudian dari sini sampai sini adalah 10 Zira kira-kira 5 meter. Kemudian lebarnya ya kira-kira 7 sampai 8 sekitar 5. Empat ya, 4 meter. Tingginya, al-Hasan al-Basri rahimahullah taala pernah masuk di rumah Nabi saw. Al-Basri kemudian masih memegang apa namanya sakof, yaitu memegang atap rumah Nabi saw. Berarti atap rumah Nabi apa? Pendek. Dan ini adalah rumah yang sangat sederhana ya. mereka karenanya waktu di zaman perluasan masjid Nabawi, sehingga rumah Nabi masuk sebagian salaf menangis. Kata mereka, "Lau seandainya dibiarkan rumah Nabi sebagaimana seadanya, agar orang-orang yang baru lahir yang datang ke kota Madinah bisa lihat bagaimana rumah Nabi mereka yang sangat apa sederhana, yang hanya terbuat dari pelepah korma yang dari apa namanya daun-daun korma. Inilah rumah orang paling termulia, termulia di alam semesta yang pintu surga tidak akan terbuka kecuali yang menguntuknya siapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang disebut dengan apa? al hujrah. Ini namanya bait rumah terdiri atas hujrah, terdiri atas gurufah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur dalam sini. Maka di sini seperti seakan-akan lataran ya. Inilah yang disebut dengan apa? Al hujurat. Makanya dalam hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayki aykidu sohibul hujurat. Rasul sallallahu alaihi nyuruh bangunkan para pemilik hujarat Itu istri-istriku agar mereka salat malam. Santai ya, kita dua jam setengah ya Santai aja Baik Surat Al-Hujurat Adalah surat yang sangat spesial Karena adalah surat yang paling lengkap Mengajarkan tentang adab yang paling lengkap mengajarkan adab. Tadi Pak Polisi sudah menasihati kita semua bahwasanya yang namanya pengajian bukan cuma ilmu tapi juga harus memperhatikan apa? adab dan itu benar ya. Harus digabungkan antara ilmu, amal dan adab ya. ya. Sebagaimana perkataan sebagian salaf nahnu ila aktsari minal adab ahwaju ilain min kathirin min alilmi kita ini lebih banyak butuh kepada adab daripada banyaknya ilmu karena ilmu tanpa adab ya maka seperti pohon tanpa buah ya jadi surat ini mengajarkan adab adab kepada Allah Subhanahu wa taala adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adab kepada sesama kaum mukminin Kemudian kepada kaum ini juga ada adab terhadap orang fasik, kaum ini yang fasik, adab terhadap orang soleh sesama orang soleh, adab terhadap kaum ini yang bermasalah, yang bertikai bahkan berperang. Bagaimana adab menghadapi uh, model apa model adab-adab seperti ini? Ya? Maka dibahas dalam surat Al-Hujurat dan <tuh> pembahasan tentang adab-adab ini sangat penting karena kita sekarang di zaman Medsos, zaman Wawasan Pengetahuan yang carut-marut Masuk dalam HP kita, masuk dalam laptop kita Masuk dalam gadget kita Kita melihat, kita membaca Kalau dahulu kita cuma mendengar-mendengar Sekarang kita melihat Melihat bagaimana adab-adab Selain muslim, adab-adab non-muslim Yang kita lihat Kebiasaan kehidupan mereka sehari-hari Belum lagi dengan tontonan-tontonan film-film dan macam-macamnya Sehingga Secara tidak langsung kaum muslimin belajar adab-adab dari mereka. Sehingga bisa jadi adab-adab kaum muslimin terlupakan. Padahal adab-adab Islam luar biasa. Ya. Sebagian orang terpesona dengan adab-adab non-muslim. Ya, yang kemudian ternyata menyimpang dari uh, Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi Wasallam Maka kita perlu mengenal adab-adab Islam bagaimana yang seharusnya. Yang semuanya adalah adab-adab yang suci yang diajarkan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Baik, kita masuk pada ayat yang pertama. Allah Subhanahu wa Taala berfirman: Ya ayuhalaladina amanu, la tuqaddimu bayna yadayillahi wa rasuli, wataku Allah inna Allah sami'an alim. Katalah Allah Subhanahu wa Taala orang yang beriman, <coughs> janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya dan Bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala maha mendengar, lagi maha mengetahui. Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Hujurat mengulangi Ya Yuhaladina Amanu sampai lima kali. Ya Yuhaladina Amanu, Ya Yuhaladina Amanu, Ya Yuhaladina Amanu. Padahal suratnya tidak terlalu panjang. Dan ini tidak terdapat pada surat-surat yang lain. Ya suratnya tidak terlalu panjang, tetapi Ya'yu'ladina amanu sampai lima kali. Ya. Wahai orang beriman, wahai orang beriman, wahai orang beriman, menunjukkan kita harus perhatian dengan apa yang diserukan setelah panggilan tersebut. Kemudian baru terakhir Allah mengatakan Ya'yuhan nasu, wahai manusia sekalian. Allah buka peringatan yang pertama, wahai orang yang beriman. Ya. Janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya La tuqaddimu baina yadillahi wa Janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya Tuqaddimu, apa maknanya tuqaddimu Mau tulis lagi apa tulis ya? Boleh? Masih lama, 3 jam masih lama <laughs> Ini sudah ya Jadi firman Allah Subhanahu wa taala la tuqaddimu la tuqaddimu Ini ada dua qiraah qiraah pertama la tuqaddimu qiraah yang kedua la taqaddamu Adapun la taqaddamu maka dia adalah fi'il lazim Fi'il lazim yaitu tidak butuh objek Ada pun la tuqaddimu Dari qaddamayuqaddimu Maka ini ada dua kemungkinan Ada yang dama Dia mutaaddin Yaitu butuh objek Ini mohon maaf yang tidak tahu bahasa Arab ee, Mohon maaf ya Ada yang qaddamah Lazim Tidak butuh objek Maka Para ahli tafsir Berselisih tentang la taqaddamu di sini adalah mutaadi butuh objek atau tidak butuh objek. Yang dirujikan oleh Tahri bin Asyur bahwasanya qaddam di sini adalah lazim tidak butuh objek berbeda dengan Al-Alusi beliau merujihkan bahwasanya qaddam di sini butuh objek. Tidak butuh objek seperti perkataan muqaddimah al-kitab. Kalau kita bilang mukadimah Kitab berarti bagian depan kan, bagian depan kan kalau tulis buku mukadimah dulu baru apa kemudian apa isinya. Mukadimah itu lazim tidak ada mendahulukan tapi dia sudah terdahulukan, dia terdahulukan di bagian buku maka disebut mukadimah. Seperti mukadimah tuljais atau mukadimul jais, yaitu pasukan bagian bagian depan. Ini lazim pasukan bagian depan. tidak membutuhkan objek. Beda kalau Qaddamah membutuhkan objek. Maka saya mengadakan Qaddamtu al-Syafi'i al-Ahmada. Misalnya saya mengatakan saya mendahulukan Imam Syafi'i daripada Imam Ahmad. Ada butuh objek. Saya mendahulukan siapa? Imam Syafi'i daripada Imam Ahmad misalnya. Atau saya mengatakan Qaddamtu al Ya misalnya Ala tawilah. Aku mengedepankan kursi daripada meja misalnya. Jadi ada objek, ada objek. Misalnya saya mengatakan kodam tu sufufa rijal ala nisa. Aku mendahulukan saff lelaki daripada saff para, para wanita. Berarti dia butuh objek. Nah bagaimana kalau kodama di sini artinya butuh objek dan bagaimana dengan kalau tidak butuh objek? Wahdul Allam yang lebih kuat adalah kodama di sini adalah tidak butuh objek berdasarkan kiraah yang lainlah tak kodamu maaf yang tidak tahu bahasa Arab sabar ya ini saya harus bahas ya kita masih tiga jam santai aja jadi yang lebih rajih daripada dua pendapat ini adalah bahwasanya kodama di sini lazim dia tidak butuh objek artinya wahai orang beriman janganlah kalian mendahului daripada Allah dan Rasulnya maksudnya apa jangan mendahului Allah dan Rasulnya, yaitu jangan ngomong dahulu tentang syariat sebelum kalian melihat apa perkataan Allah, atau perkataan apa Rasulullah. jangan kau berkata, jangan kau berpendapat sampai kau lihat apa perkataan Allah dan perkataan Rasul dalam masalah ini. Jangan sok tahu tentang ilmu agama. Paham? Adapun kalau kita bawakan kepada mana kod damayukod yang berarti filmu ta'adi punya objek. maka artinya kata al-alusi jangan kau mendahulukan dan ini juga mana benar ya dua-duanya benar, tapi yang lebih benar yang ini jadi jangan kau mendahulukan pendapat siapapun di atas pendapat Allah dan Rasulnya kalau kita tahu Rasulullah SAW sudah ngomong demikian jangan kau bilang, tapi berkata Ustadz Fulan, tapi Syekh ini bilang gini, tapi Kiai ini bilang begini, hukumnya haram berarti kau mendahulukan orang lain di atas Rasulullah SAW kau mendahulukan orang lain di atas Al-Quranul Karim, demikian juga Jangan kau mendahulukan dirimu, oh menurut saya Allah bilang begini, menurut saya begini Rasulullah wasallam begini, menurut saya begini ha? Ini diantara Tafsiran kalau kita artikan Qoddama, artinya punya Objek Oleh karenanya <tuh> Makna Ayat ini la tuqaddimu baina yadi ilahi wa rasulih. Wattakullah. Janganlah kalian mendahului, ngomong atau berpendapat, mendahului Allah dan Rasulnya. Atau menurut tafsiran, qaddamah adalah fi'il lazim, fi'il muta'addi, punya objek. Janganlah kalian mendahulukan diri kalian, atau mendahulukan seorang pun, di atas Allah dan Rasulnya, dilarang. Bagaimana cara bentuk mendahului Allah dan Rasulnya? Bagaimana? Atau mendahulukan orang lain di atas Allah Rasulnya Contohnya tadi, berpendapat Tidak melihat Hukum Islam bagaimana dulu Apa sih pendapat Allah masalah ini Apa sih pendapat Rasulullah masalah ini Langsung yang berani Oh menurut saya begini, oh menurut Ustaz ini begini Oh menurut ini begini Menurut profesor ini begini, oh tidak boleh Berarti engkau mendahulukan Orang lain terhadap Allah dan Rasulnya Atau kau mendahulukan dirimu atas Allah dan Rasulnya, atau kau lancang ngomong sebelum kau melihat pendapat Allah dan Rasulnya. Di antaranya kata para ulama seperti al dan yang lainnya, yaitu bikin ide kepada Allah Subhanahu Wa Taala, misalnya mengatakan, coba turun ayat tentang ini. Kenapa tidak turun ayat tentang ini? Kenapa Nabi tidak mengharamkan ini? Kenapa Nabi mengharamkan ini? Kenapa diharamkan oleh Nabi? Ini namanya. Mendahului Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam protes ini antara bentuk mendahului Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Nabi menghalanginya? Kenapa Nabi menghalalkan ini? Ya seakan-akan dia merasa syariat Allah dan syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak sempurna, maka dia butuh untuk menyempurnakannya. Dia perlu istidrak, dia perlu untuk memperbaiki, merevisi Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya disebutkan bahwasanya <tuh> ayat ini turun. Tentang kisah uh, tatkala bani Tamim. Jadi kita katakan tadi bahwasanya surat Al-Hujarat turun pada tahun 9 hijriah. Tatkala Wufud kabilah kabilah Arab datang untuk menimba ilmu kepada Nabi SAW Alaihi Wasallam. Di antaranya datang kabilah bani Tamim. Bani Tamim datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. kemudian waktu mereka datang diskusilah antara Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar dan Umar berdiskusi, kemudian Abu Bakar berkata kepada Nabi SAW, Amir Al-Qaqa' ibnu Ma'bad, At-Tamimi, kata Abu Bakar Rasulullah, itu kabila bani Tamim, jadikanlah Al-Qaqa' bin Ma'bad yang menjadi Amir mereka, pemimpin mereka. Waqa'ala Umar, Umar kasih ide juga, Kata Umar bin Al-Khattab, ala Amir Al-Aqra' bin Habis. Ya Rasulullah, jadikanlah Al-Aqra' bin Habis yang jadi Amir mereka. Maka Abu Bakar tersinggung karena Abu Bakar kasih ide. Kemudian Umar juga kasih ide. Abu Bakar berkata, Ma ila Ya Umar, kau ngomong begini tidak lain kecuali kau ingin menyelisihiku. Umar langsung membela diri, Ma Aku tidak ingin menyelisihimu. Hanya kasih ide saja. Fatama raya maka mereka berdua berdebat hatta irtafaat aswatu huma sampai suara keduanya keras di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka turunlah surat al hujurat ini diantar sebab, sebab banyak sebab-sebab turun surat al hujurat setiap ayat ada sebabnya namun diantaranya gara-gara ini sehingga para ulama <tuh> mengatakan bahwasanya diantara bentuk mendahului Allah dan rasul-nya yaitu memberi ide kepada nabi ya mentakyin eh, pemimpin sebelum di Ditunjuk oleh Nabi Menunjuk memimpin sebelum ditunjuk oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Seperti tadi kata Abu Bakar Bagaimana kalau jadi mimpin adalah Al-Qaqaq bin Ma'bad Umar berkata bagaimana kalau jadi mimpin adalah akro bin Habis Ini hanya ide Tapi ini tidak boleh kurang adab kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Maka ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan ini juga isyarat bagi kita bahwasanya Namanya sahabat dekat Terkadang terjadi perselisihan Dan itu wajar kita begitu tahu bagaimana kecintaan Abu Bakar terhadap Umar dan bagaimana kecintaan Umar terhadap Abu Bakar radhiyallahu taala anhuma dan terkadang terjadi perselisihan di antara mereka ya buktinya seperti kisah ini sampai Abu Bakar berkata ma ila khilafi wahai Umar kau ngomong demikian tidak ala kecuali karena kau ingin menyilisi aku kata Umar tidak terjadi perselisihan namun perselisihan tersebut begitu cepat berakhir karena persahabatan mereka dibangun di atas persahabatan karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya bukan berarti tatkala kita bersahabat dengan kawan kita tidak akan pernah terjadi perselisihan. Akan terjadi entah sekali entah dua kali tetapi tatkala kita tahu bahwasanya kita bersahabat karena Allah, jangan mudah kemudian kita emosi kemudian kita tinggalkan sahabat kita. Kemudian kita yansal jamil, kita melupakan segala keindahan persahabatan yang terdahulu. Ini perlu saya ingatkan karena namanya kita bersahabat terkadang ada perselisihan. Entah teman kita ngomong dia nyinggung tanpa dia sadari atau dia sadari menyakiti hati kita ya maka kita boleh marah kita boleh tegur tapi jangan menjadikan itu awal keretakan perpisahan abadi antara kita dengan dia setelah selama ini kita bersahabat dengan sahabat-persahabatan yang indah terutama ibu-ibu karena ibu-ibu sering begitu ya bersahabat lama luar biasa masalah sedikit gara-gara tersinggung langsung putus hubungan selama-lamanya ya abadi ya permusuhan abadi nah boleh seperti itu Kalau benar-benar persahabatan kita karena Allah. Kalau ada kesalahan, boleh kita tegur, boleh kita marah. Tapi bukan berarti kemudian habis itu kita berpisah, tidak bersahabat lagi. Lihat Abu Bakar dan Umar. Bukan cuma kali ini mereka berselisih. Dalam hadis yang lain sampai Abu Bakar datang kepada Umar, Umar datang kepada Abu Bakar, Abu Bakar datang kepada Nabi, Umar datang kepada Nabi. Ya, dalam hadis yang panjang. Tetapi intinya, mereka beberapa kali berselisih, namun hati mereka begitu mudah kembali lagi karena persahabatan mereka karena Allah. Bukan karena faktor duniawi. Yeah. Taib. Uh, hadirin dan hadirat ni Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, di antara makna la tuqaddimu bainai daya ilaihi rasulih. Janganlah kalim daya oleh Allah dan Rasulnya. Yaitu jangan beri ide kepada Allah dan Rasulnya. Yeah. Jangan berbicara tentang syariat sebelum engkau mengecek apa perkataan Allah dan Rasulnya. Jangan lancang bicara tentang masalah agama, berarti tidak beradab kepada Allah dan Rasulnya. Di antara mana jangan mendahulukan perkataan seorang pun, ya, atas perkataan Rasulullah Sallallahu Ya, kata Imam Syafi'i Manis Tabanetlah sunnah Imam Syafi'i rahimahillah berkata Barang siapa yang sudah jelas baginya sunnah, maka haram bagi dia untuk meninggalkan sunnah tersebut gara-gara perkataan seorang pun, tidak boleh. makanya katanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kata Imam Syafi'i itu sohal hadis sufahu madzhabi kalau telah sah suatu hadis itulah madzhabku kalau kau melihat perkataanku menyelisi perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maka lemparkanlah perkataanku ya apa kata Imam Malik rahimahullah taala kulun yu khadumin koli wa yurat ila sahibah hadal kabar seluruh orang perkataannya boleh diambil boleh dibuang kecuali perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam haram seorang pun mendahulukan perkataan orang lain, perkataan imam sebesar apapun imam tersebut, apalagi hanya pendapat dia sendiri mendahulukan pendapat tersebut daripada pendapat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Wattaqullahu," bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha sami'un alim, sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. taib Kita lanjutkan. Ayat pertama setengah jam ya. Sisa delapan 17 ayat lagi. Insya Allah yang lain nggak panjang. Tapi kita lanjutkan. E, Di sini ada, ada sedikit permasalahan aqidah yaitu inna Allah alim. Allah menggabungkan antara sami dengan alim. Bahwasanya sami adalah sifat mendengar, alim sifat artinya mengetahui. Dia duanya sifat Allah. Allah namanya asami. As Allah namanya al alim. Makanya orang boleh menamakan anak anaknya Abdus Sami. Saya punya kawan namanya Abdus Sami. Itu hamba yang maha mendengar Dan seorang boleh menambahkan anaknya Abdul Alim Hamba Allah yang maha Mengetahui Allah membedakan antara sifat Asama dan ilm Mendengar beda ilmu beda Dan ini menyelisihi Pendapat aqidah Asyairah Yang menafsirkan Sama dengan ilmu Mereka mengatakan Sama mendengar Maksudnya Al ilmu bil masmu'at yaitu mengetahui Tentang perkara-perkara yang terdengar bukan mendengar tetapi sama artinya mengetahui perkara-perkara yang terdengar sama mereka menafsirkan al-basar melihat maksudnya al-ilmu bil mubsharat mengetahui tentang perkara-perkara yang terlihat dan ini adalah takwil yang batil seakan-akan menyatakan bahwa sifat sama adalah bagian daripada sifat ilmu padahal Allah membedakan antara sifat sama mendengar dengan sifat apa ilmu ini saya bahas panjang lebar saya tidak akan ulangi lagi dalam syarah al-aqidah wasiti untuk bisa nonton di YouTube syarat akhidah wa setiyah bagian ke sembilan taib kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman ya yuladzina amanu la tarfau aswatakum wahai orang yang beriman, adab berikutnya ya. sebelumnya di ayat pertama Allah mengatakan la tuqaddimu bainaya dayilahi wa rasulih, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya, padahal sababun nusul Padahal sebab turunnya ayat ini berkaitan dengan adab kepada Nabi, bukan kepada Allah. Kisahnya kan tadi antara Abu Bakar dan Umar berkaitan di hadapan Nabi atau di hadapan Allah. Di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya mereka salah adab, ya, kesalahan yang ditugur oleh Allah berkaitan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun kenapa Allah memasukkan kata Allah di sini, لا تكاديموا بينا يدايل الله ورسوله. Janganlah kalian menduli Allah dan Rasulnya. Para Allah mengatakan karena <tuh> Ini dalam rangka mengagungkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun kesalahan yang terjadi berkaitan dengan hak Nabi Shallallahu Wasallam, tetapi karena Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu ta'ala maka seakan-akan engkau tidak beradab juga kepada Allah Subhanahu Wataala. Ya, Paham? Nabi agung, bukan manusia biasa. Anda menyelisi Nabi, Anda menyelisi Allah Subhanahu wa Wama yutir atau Allah. Barangsiapa taat kepada Rasul maka dia telah taat kepada Robul alamin, kepada Allah Subhanahu ta'ala Jangan dianggap sembarang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Anda tidak beradab kepada Nabi sama Anda tidak beradab kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Allah mengatakan la tuqodimu bayna wa rasulih. Jangan kalian mendahulukan diri kalian daripada Allah dan Rasulnya pada pembahasan masalah Nabi. Dan ini juga kata para ulama dalam buku tafsir dalil bahwasanya Anda tidak akan bisa mengetahui ya bagaimana beribadah kepada Allah yang benar kecuali dengan jalan siapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan penjelasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita lanjutkan. Ayat berikutnya lagi. Ya ayu aladhina amanu la tarfa'u aswatakum fauqa sawtin Nabi. Wahai orang beriman. Janganlah kalian mengangkat suara kalian di atas suara Nabi SAW. Wala tajaharu lahu bil qawlikajahri ba'dikum li ba'din. Dan janganlah kalian mengeraskan suara kalian. Sebagaimana kalian berbicara satu dengan yang lainnya. Suara keras enggak ada masalah. Tetapi, tetapi kepada Nabi tidak boleh kalian mengeraskan suara. Kalian tidak boleh mengangkat suara. Apa sebabnya? anta habatu amalukum antum la bisa jadi <tuh> amal kalian gugur dalam kondisi kalian tidak sadar bisa jadi amal kalian gugur dalam kondisi kalian tidak sadar ini juga berkaitan dengan hadis yang tadi tatkala Abu Bakar dan Umar berdiskusi fatamara mereka pun berdebat hatta tartafi aswatu huma sampai akhirnya suara mereka meninggi Allah tukur Jangan angkat suara kalian di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak bermaksud untuk mencela Nabi, mereka sedang bermaksud untuk mendukung Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi mendukung Nabi harus ada adabnya, ya. Dengan tidak boleh mengangkat suara-suara kalian. Ya. Waktu turun ayat ini ada seorang sahabat namanya Sabit bin Qais bin Shammas al, al khazraji seorang sahabat yang mulia, ya. yang dia Jahuri saud suaranya keras Namun telinganya agak kurang mendengar dengan baik Dan biasanya kalau orang pendengarannya agak terganggu Dia ngomongnya keras Dia ngomongnya keras ya. Karena seakan-akan orang yang lain juga pendengarannya terganggu Dan itu kebiasaan orang-orang pendengarannya terganggu Dia ngomong agak keras Padahal kalau dia ngomong pelan orang sudah dengar Tapi mungkin dia sendiri kurang mendengar suara dia Maka dia keraskan suaranya karena pendengarannya agak terganggu Waktu turun ayat ini, dia menyangka ayat tersebut turun kepada dia Maka dia nggak keluar rumah sama sekali Dia takut Ini dalam Sahil Bukhari Maka Nabi SAW cari-cari di mana Sabit bin Qais bin kok Tidak kelihatan Dicari-cari tidak pernah muncul di masjid Ternyata dia mengunci dirinya di rumahnya Waktu dipanggil Dia katakan bahwasanya saya takut Ayat tersebut turun kepada saya Maka gugurlah seluruh amalanku Maka Nabi kirim sahabat kasih tahu bahwasanya Sabit bin Qais bukan penghuni neraka jahanam, tapi dia penghuni apa? Surga, tapi dia penghuni Surga, kenapa? Takutnya kepada Allah luar Luar biasa, baru kemudian dia Kembali e, Berjamaah di masjid <tuh> Taib, apa maknanya Antah batwa amalukum ma antum la tasyurun Tidak apa-apa, saya bahas masalah bahasa tadi ha? Antum paham tidak? Saya bahas ya, nggak apa-apa ya. <laughs> Kasihan yang tidak tahu bahasa Arab ya. <laughs> Tapi ya salah sendiri tidak tahu bahasa Arab. <clears throat> Jadi Allah berfirman, janganlah kalian mengangkat suara kalian. Antah bato amalukum, antah bato amalukum, yang artinya akan gugur, akan gugur amalan kalian, amalan kalian. Hukum asalnya amalukum di sini, hukum asalnya jama mudhof itu memberikan faedah keumuman. Keumuman Artinya seluruh Amalan kalian gugur Kalau kalian mengangkat suara Dan kita tahu bahwasanya dalam akidah al-sunnah wal-jamaah Tidak ada yang bisa menggugurkan amalan seluruhnya kecuali Kekufuran, kecuali apa ke? Kekufuran Kekufuran Bahwasanya hanya kekufuran lah yang bisa mengugurkan Seluruh amal Maka seakan-akan mengangkat suara itu merupakan kekufuran seakan-akan demikian. Tetapi ya, dijelaskan oleh para ulama. Allah mengatakan antahbato amalukum, ya. Ada takdirnya, ada li antahbato amalukum. Ada namanya lam di sini. Li amalukum. Nah li di sini dan ini dalam bahasa Arab diketahui ada takdir sebelum an ada namanya la li antahbato amalukum. Lam di sini maksudnya apa? Lam di sini maksudnya lam as-sayrurah. Bukan lamu ta'lil, bukan lamu ta'lil. Bedanya apa antara lamu ta'lil dengan lamul as-sayrurah? Maksudnya kesudahan. Ini maksudnya apa? Kesudahan. Sama seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Qasas kata Allah subhanahu wa ta'ala Tentang Nabi Musa yang dilepaskan di Sungai Nil. Perhatikan di sini kata Allah Subhanahu Wa Taala falta kotohu alu firauna liyakuna lahum aduan wahazana. Kata Allah maka si kecil Musa pun diambil oleh keluarga Firaun liyakuna sehingga itu li. sehingga Musa pun menjadi musuh mereka dan mendatangkan kesedihan bagi mereka di kemudian hari. Bukanlah muta'alil bukan lamu Atolah mukai bahwasanya mereka mengambil memelihara Nabi Musa untuk menghancurkan istana Firaun tidak. Mereka tidak tahu, mereka maksudnya mengambil Musa sebagai anak untuk menghibur diri mereka, mereka tidak tahu ternyata Musa ini di kemudian hari akan menjatuhkan kerajaan Firaun. Paham? Berarti Kesudahan Nabi Musa setelah dewasa akan menjatuhkan kerajaan apa? Firaun. Paham? Itu namanya lam asairurah. Sama seperti ini Kalau kalian mengangkat suara kalian, nanti penghujungnya kalian bisa gugur amalan kalian. Kenapa? Para ulama menjelaskan, Tahrid bin Asyur, Al-Alusi dan yang lainnya, karena kalau orang sudah tidak beradab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya dia menggampangkan, mulai dia angkat suara, mulai dia ngomong keras di hadapan Nabi, mulai meremehkan Nabi, mulai membantah Nabi dan akhirnya dia bisa jadi jangan-jangan Nabi juga salah, saya juga bisa mengkritik Nabi, dia kafir akhirnya. Wa antum la dan kalian dalam kondisi tidak sadar. Dan betapa banyak orang seperti itu tergiring sedikit demi sedikit berkaitan dengan adab kepada Nabi, akhirnya dia berani mencela Nabi, dia berani merendahkan Nabi SAW tanpa dia sadari. Maka beradab kepada Nabi SAW dari awal, kalian kalau sudah beradab sejak awal, kalian tidak akan terjerumus ke sana, kepada kukufuran. Tapi kalau kalian tidak beradab, berani ngangkat suara, berani mengeraskan suara di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, meremehkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akhirnya lama-lama berani meremehkan perkataannya, lama-lama berani meremehkan syariatnya, lama-lama mencela syariatnya, dan itu yang terjadi. Antum lihat sekarang orang-orang liberal, syariat Islam tuh kayak main-main bagi mereka. Bagi mereka syariat Islam main-main. Apa kata salah seorang di antara mereka? Kita. Syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hanya cocok 1400 tahun yang lalu. Sesuai dengan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menterjemahkan Al-Qur'an dengan hadis-hadisnya yang cocok untuk bangsa Arab 1400 tahun yang lalu. Nah, kalau zaman sekarang jangan ente bawa tafsiran zaman dulu kepada zaman sekarang, kita punya Islam namanya Islam progresif, Islam yang berkembang. Ini perkataan mereka. Mungkin kalau kita orang dulu baca surat ini kayaknya nggak terbayang. Kita lihat sekarang depan mata kita. Orang-orang mencela Nabi dengan gampangnya, Merendahkan Nabi Wasallam tanpa ada penghormatan sama sekali. Hadis-hadisnya ditolak, hadis-hadisnya dibantah. Dikatakan tidak masuk akal. Selir percaya kepada dokter kafir daripada perkataan Muhammad. Luar biasa. Ini syariat Muhammad hanya berlaku setiap tahun yang lalu. Sekarang hendaknya dirubah. Kita yang berhak menafsirkan. Kita berisytihad untuk menimbulkan Tafsiran baru yang cocok relevan Dengan zaman kita, ini kekufuran Kurang ajar orang seperti ini Dan ini ada di zaman, zaman kita Dari bangsa kita Dari tanah air kita Sangat menyedihkan Oleh karenanya Nabi bukan sembarang orang Nabi adalah utusan Allah Rabbul Alamin yang menciptakan alam semesta ini Yang menciptakan saya dan Antum Yang berikan kehidupan kita rizki Yang menjaga negeri ini Allah Subhanahu Wa Taala punya utusan namanya Muhammad bin Abdullah Al hashimi Al Qurashi, Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan macam-macam dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beradaplah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan berbicara tidak boleh mengangkat suara, tidak boleh keras. Lihat Abu Bakar dan Umar berbicara bukan dalam rangka mencela Nabi, bukan, dalam rangka untuk mendukung Nabi agar tidak merepotkan Nabi, mereka kasih ide, ya Rasulullah, bagaimana kalau menjadi jadi pemimpin si fulan, bagaimana kalau si fulan? Itu pun tatkala suara mereka tinggi ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kemudian bicara membantah hadis Nabi dengan suara yang lantang dengan keberanian waliyullah, oleh karenanya hadirin dan hadirin hadirin Subhanahu wa taala, ya uh, seorang harus beradab kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam ya Tidak boleh mengangkat suaranya di hadapan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Karena Rasulullah SAW bukan orang Sembarangan, dia adalah utusan Pencipta alam semasa ini Yaitu utusan Allah subhanahu wa ta'ala Para ulama mengambil Pelajaran dari Kisah ini, jadi subhanallah setelah itu Setelah turun ayat ini Umar, kalau bicara dengan Nabi Sallallahu alaihi wasallam Ke akhir sirar, maksudnya apa? Seakan-akan bicara rahasia dengan Nabi Kalau datang kepada Nabi, dia ngomongnya pelan Ya Rasulullah ngomongnya pelan banget sampai Rasulullah Rasulullah Sallam maksudnya apa Umar karena takut ngangkat suara di hadapan siapa Nabi jadi kalau ngomong padahal Umar kan orangnya hebat mungkin suaranya keras jagoan terkenal lah tapi kalau dia ngomong sama Nabi suaranya apa pelan sampai Nabi Yeshevimu sampai Nabi kamu ngomong apa sih Umar saking dia beradab di hadapan siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam para ulama mengambil faedah dari kisah ini bahwasanya. Sebagaimana Nabi SAW tatkala masih hidup Tidak boleh kita mengangkat suara di hadapan suara dia Maka demikian juga Al-Qauluhul Masmu' ya, Perkataan dia yang didengar tatkala masih hidup sama dengan kauluhu al Marwi atau Al-Makru Sama dengan perkataan beliau Alayhi salatu wassalam yang diriwayatkan sampai sekarang Maksudnya hadis-hadis Nabi Sebagaimana anda tatkala Nabi masih hidup Tidak boleh mengangkat suara di hadapan Muhammad SAW Demikian juga sekarang Rasulullah SAW sudah meninggal Ada hadis tidak boleh anda bantah Kalau sudah dibacarakan hadis, ente diam, dengar, jangan angkat suara. Seorang sedang membacakan sabda Rasulullah Sallallahu maka diam. Imam Al qurtubi berdalil dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala: Faidah Qur'anu, Fasta mi'aulah wa ansitu, wa turhamun. Jika dibacakan Al Qur'an, maka simaklah dan dengarlah. Kata Imam Qurthubi, Rahimahullah Taala, demikianlah juga dengan hadis. Hadis juga wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau dibacakan hadis Nabi Sallallahu jangan tidak beradab. Ini ucapan seorang manusia yang dengan sebab dia kita mengenal keindahan sunnah, dengan sebab dia kita bisa bahagia di dunia, terlebih lagi meraih kebahagiaan akhirat yang abadi selama-lamanya. Kemudian dia berbicara kita cuekin, tidak kita dengarkan, kita sibuk ngomong sendiri, bahkan kita komentari perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan kita bantas hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Anda tidak beradab kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan betapa banyak orang-orang seperti itu di zaman. sekarang. Sok pintar, Sok alim, ya. Mentang-mentang dia profesor, mentang-mentang dia dokter, kemudian dengan mudahnya dia tolak hadis Nabi sallallahu alaihi ya. wasallam. Mana adab dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa dia tidak merasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya jasa besar terhadap dirinya? Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabb ilaihi min waladihi wa waladihi wa ajmain tidak beriman seorang sampai aku lebih dia cintai daripada Orang tuanya daripada anaknya daripada dirinya sendiri daripada seluruh manusia aku yang harus paling dicintai. Kata para ulama kenapa? Karena jasa Muhammad bin Abdullah shallallahu alaihi wasallam lebih besar daripada jasa semua manusia. Daripada ayah kita daripada ibu kita, ayah dan ibu kita jasanya besar terhadap kita, tapi Muhammad shallallahu alaihi wasallam jasanya lebih besar dengan mempelajari hadis hadisnya, dengan perjuangannya kita mengenal Islam, kita bisa bahagia, terlebih lagi kita bisa selamat dari azab yang abadi dan kita bisa masuk surga dengan kenikmatan yang sempurna dan abadi. Jadi kita harus beradab dengan orang ini yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini habis duhur, boleh dilanjutkan? Suara saya sudah habis tapi. Taib, hadirin dan hadirat yang matilah subhanahu wa ta'ala Kita Lanjutkan ya. eh, Ayat berikutnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Inna alladhina yagudhuna aswatahum Ainda rasulillahi Ula'ika alladhina amtahanallahu Kulubahum li taqwa lahum maghfiratun wa ajrun azim Sungguhnya orang-orang yang merendahkan suara mereka itu beradab di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merekalah orang-orang yang diuji hati mereka oleh Allah agar mereka bertakwa lahum maghfiratun wa ajrun azim bagi mereka ampunan Allah dan ganjaran yang besar Ini dalil bahwasanya hati diuji Allah menguji hati manusia Sebagian ulama seperti Sa'di rahimahullahu taala dalam tafsirnya Maksudnya beliau berkata al-qulub bil awamir wan nawahi bahwasanya hati-hati manusia itu diuji dengan perintah dan larangan. Kalau mereka menjalankan perintah dan larangan tersebut hati mereka semakin bertakwa. Ya. Bahwasanya bukti bahwasanya mereka bertakwa mereka menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Kalau mereka tidak menjalankan perintah dan mereka melanggar larangan maka ketakwaan semakin berkurang dari hati mereka. Paham? Saya ulangi hati manusia diuji dengan apa? Dengan perintah dan apa larangan. Jadi ini bantahan yang telak kepada sebagian orang yang tidak mau menjalankan syariat dengan dalih yang penting hatinya lembut, yang penting hatinya apa bertakwa. Sebagian wanita disuruh pakai jilbab, kata dia jangan pakai jilbab. Yang penting jilbabkan hatimu terlebih dahulu. Ya, yang penting bukan zohirnya, batinnya yang paling utama. Kita bilang kalau batinmu benar. Benar-benar kau beriman kepada Allah, harusnya kau taat kepada perintah siapa? Allah. Bukankah konsekuensi dari beriman kepada Tuhan, kalau Tuhan perintah kita taat? Itu konsekuensi jelas sekali. Tapi kalau dia ngaku bahwasanya hatinya suci, hatinya bersih, tapi tidak menjalankan syariat, itu berarti nggak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian lagi sekelompok orang joget-joget, nyanyi-nyanyi, main musik. Kemudian dia bilang, yang penting hati. Jangan lihat dari joget-jogetnya. <laughs> Jangan lihat dari musik-musiknya. Kita bilang, enggak Allah memerintah. Nabi memerintah, Nabi melarang. Kalau anda beriman kepada Allah, ada buktinya. Hati anda diuji. Benarkah anda beriman kepada Allah? Kalau anda beriman kepada Allah, harusnya perintahnya dikerjakan, larangannya ditinggalkan. paham ini maksudnya? Ini tafsiran. Tafsiran yang lain disebut oleh Ibn Qasir rahimahullahu ta'ala. Mereka itulah orang-orang yang diuji hati mereka. Maksudnya artinya terkadang hati mereka diuji dengan dibuat tertarik dengan kemaksiatan. Namanya hati terkadang setan datang kemudian menggoda akhirnya timbul syahwat dalam hati. Makanya Umar bin Khattab pernah ditanya, "Ya Amirul Mukminin." Wahai Amir setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah wafatnya Abu Bakar tatkala beliau menjadi khalifah. Dan ini disebutkan Ali bin Katsir dalam tafsirnya. Mana maning lebih afdal aihuma afdal? Rajulun Mana yang lebih afdol? Seorang lelaki yang tidak berhasrat untuk bermaksiat Tentu dia tidak mengamalkan maksiat tersebut Ataukah seorang lelaki yang hatinya berhasrat untuk bermaksiat kemudian ditinggalkan Yang pertama tidak terbetik dalam dirinya untuk bermaksiat dan dia orang soleh Yang kedua yang terbetik dalam hatinya untuk bermaksiat Ingin melakukan inilah, ingin melihat inilah, ingin lah, ingin menggoda wanita inilah, ingin melakukan yang haram, ya. Tapi dia meninggalkannya. Mana lebih أفضل kata Umar adalah yang kedua. Mereka aladinay ashshunal maasi walamiyak malubiha orang-orang yang berhasrat melakukan maasiat, namun dia meninggalkannya karena allah dia tidak melakukannya. Kata Umar ulaiikal aladinamtahanawallahu kulubahum li taqwa. mereka itulah orang-orang yang hati mereka sedang diuji oleh Allah untuk meninggikan ketakwaan mereka. Oleh saya ingatkan kepada para jomblo ya yang menyedihkan kondisi mereka. <laughs> mereka sering diuji hati mereka. Ingatlah ayat ini ya. Bahwasanya hati kita diuji. Tatkala antum sedang bersendirian, hati antum di diuji. Antum sedang berhasrat ingin melihat ini, ingin melihat anu. ingin menonton ingin, menonton anu, ingin melakukan ini, anu, maka ingatlah. Ya. Ula'ika alladhinam tahanallahu taqwa. Mereka telah orang-orang diuji hati mereka untuk menambah ketakwaan Lahum maghfiratun wa ajrun azim. Bagi mereka, <tuhat> ampunan Allah dan ganjaran yang besar. Ya. Makanya Allah mengatakan, innaladhinayakhshawna <tuhat> rabbahum bil ghaybi, lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah Tadkala mereka sedang bersendirian ya Bagi mereka ampunan Allah Dan ganjaran yang besar Taib Setelah itu Allah menyebutkan pada ayat yang keempat Di antara sebab turun surat al hujurat Tentang orang-orang Bani Tamim Orang-orang Bani Tamim Waktu mereka datang Pada tahun 9 Hijriah di Amul Wufud Maka mereka tidak beradab kepada Rasulullah SAW Mereka panggil Ya Muhammad ukhruj ilayna Mereka teriak Nabi masih dalam rumah Mungkin siang hari Nabi beristirahat Maka mereka pergi ke rumah-rumah Nabi Ada yang mengatakan mereka menggitari rumah Nabi Ya Muhammad keluar sini ketemu kami Ya Muhammad keluar sini ketemu kami Dan ini sangat tidak beradab Mereka tidak mengatakan Ya Rasulullah, Ya Nabi Allah Mereka sebut nama Ya Muhammad keluarlah Saya aja kalau ada orang ke rumah saya Eh hey, firanda, firanda keluar waduh, rasanya gimana gitu Langsung saya keluar Bawa golok <laughs> Ya khimah Saya kan ustaz panggil lah yang sopan dikit <laughs> Ini saya baru firanda Bagaimana Muhammad SAW Ya Muhammad Ukhruj ilayna Ukhruj ilayna dengan suara keras Panggil nama Muhammad Abu Bakar Raja Ya Rasulullah Ngomongnya pelan-pelan Umar aja ngomong pelan Sampai ditanya Kamu ngomong apa sih Umar Karena saking hormatnya kepada Nabi Ini tiba-tiba ada orang Arab Badui. Ya Muhammad ukhruj ilayna Wahai Muhammad keluar ketemu kami Rasulullah mungkin lagi istirahat dalam kamar Dalam rumahnya Allah turunkan ayatnya Allah turunkan ayatnya Innal ladhina yunaduna kami warail hujorati Aksaruhum layakilun Sungguhnya orang-orang yang menyuruhmu Di belakang hujurat Di balik, di keluar di luar rumah Nabi SAW Aksaruhum layakilun Kebanyakan mereka tidak berakal. Ini ayat penting sekali, perhatikan. Berapa yang bisa kita ambil ayat ini. Disebutkan orang yang berteriak, Ya Muhammad, itu adalah pemimpin mereka namanya Al-Aqra' al bin Habis, At-Tamimi. Al Al-Aqra' bin Habis, At-Tamimi dari Bani Tamim. Dia mengatakan, Ya Muhammad, ukhruj ilayna. Setelah itu dia, sesumber, dia berkata, فَإِنَّا madhana zainun وَذَمَّنَا شَيْنٌ Mereka 70 orang tapi yang ngomong satu orang aja. Dia mengatakan, wahai Muhammad keluarlah kepada kami. Sesungguhnya pujian kami terhadapmu adalah kebaikan dan cercaan kami adalah keburukan. Dia menganggap Muhammad seperti raja-raja yang lain. Seperti kepala-kepala kepala suku yang lain. Kalau kita datang kita puji-puji dia, akhirnya pujian kita akan tersohor. Si raja dipuji oleh Bani Tamim. Maka dia semakin tinggi derajatnya. Si raja dicela oleh Bani Tamim, maka jatuhlah derajatnya. Dia menganggap Muhammad seperti yang lainnya. Maka dia mengatakan fa innamad hanazainun wa dhamna sungguhnya kalau kami sudah memuji maka itu baik bagimu kalau kami sudah mencela maka itu buruk bagimu. Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? yang begitu cuma Allah Subhanahu wa taala. Jawaban ini antum harus ingat. Orang satu dunia celah antum tidak akan pengaruh, nggak ada masalah. Antum kalau terpuji tetap terpuji. Semua orang puji antum, hadir di hadapan antum ribuan orang, Satu juta orang puji antum Tidak ada pengaruhnya di hadapan Allah. Enggak ada pengaruh. Karena yang pujiannya berpengaruh cuma Allah Subhanahu wa taala. Yang celaannya berpengaruh cuma siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi bantah mereka, Nabi berkata, "Zakallah." Yang seperti itu hanyalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini kalimat yang agung yang harus kita simpan dalam hati kita agar kita bisa ikhlas dalam menjalankan Segala kegiatan kita, kita tidak mencari pujian manusia, percuma. Mereka puji-puji kita sementara kita di neraka jahanam, percuma. Biarkan mereka mencela kita, yang penting kita mulia, menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Berarti kan di sini riwayat yang sahih menunjukkan bahwasanya yang berteriak ya Muhammad uhruj ilaina wahai Muhammad keluarlah ketemu kami itu satu orang saja namanya Al-Aqra bin Habis. Ata Mimi. Tetapi Nabi mengatakan tapi Allah mengatakan innalladzina sungguhnya orang-orang yang menyerumus. Allah Nabi Allah datangkan dengan sigoh jama' plural, Sungguhnya orang-orang, padahal satu orang aja. Kenapa kata para ulama? Karena dia mewakili kebanyakan mereka dan mereka setuju dengan perkataan Akra' bin Habis ini. kemudian juga perhatikan Bagaimana detailnya Allah kata Allah subhanahu wa ta'ala ya oleh karenanya dan ini contoh seperti hati-hati persetujuan itu punya pengaruh seperti Allah berfirman tentang pembunuh ontanya Nabi Nuh namanya Salif bin Kudar Salih bin Kudar kata Allah izin Baashkoha kata Tatkala orang yang paling celaka di antara mereka bangkit, yaitu Salif bin Kudar, kemudian dia sendirian yang bunuh ontanya Nabi Saleh. Namun Allah tatkala bercerita tentang mereka kata Allah, faakoruha mereka membunuh onta Nabi Saleh. Seakan-akan yang melakukan semuanya. Padahal yang melakukan langsung cuma siapa satu orang. Tetapi hukumnya disamakan dengan seluruhnya. Kenapa yang lain pada setuju? Bisa jadi ada maksiat terjadi, antum tidak melakukan, tapi antum dukung dari kejauhan. Mungkin maksiatnya di Amerika Serikat antum dukung di sini, antum juga kena sama saja. Meskipun antum tidak melakukan langsung, hati-hati. Lihatlah Akra bin Habis, yang ngomong cuma dia sendirian. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina yunadunaka." Mereka yang menyeru, berteriak memanggil namamu. Padahal yang melakukan cuma berapa? Satu, satu orang. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Aksaruhum layakilun Mayoritas mereka tidak berakal Ini hati-hati juga Bagaimana Allah detail dalam Berfirman Allah tidak mengatakan semuanya tidak berakal Tapi Allah mengatakan Mayoritas mereka tidak berakal Artinya memang ada sebagian mereka yang berakal Hati-hati Antum dalam mensifati satu kaum Misalnya antum benci sama satu suku Oh suku itu memang brengsek semuanya ya Jangan ya Di, bisa jadi di antara suku tersebut ada orang yang soleh, ada ustadz, ada kiai, ya. Ada ulama, ya. Antum kalau tidak suka sama mereka dan terbukti memang mereka brengsek, banyak bilang banyakan banyak di antara mereka yang brengsek. Tapi antum jangan bilang mereka semuanya brengsek, enggak boleh. Gak khawatir mereka tutup antum hari kiamat. Eh, ini yang bilang saya brengsek dulu ya. <laughs> jadi Allah mengatakan aktsaruhum layak ya'kilun. Kebanyakan mereka tidak apa? Tidak berakal, artinya diantara mereka ada yang berakal Kemudian faedah berikutnya Kata As-Saudi rahimahullah bahwasanya mereka ini tidak beradab Dan adab menunjukkan kadar akal seseorang Karena Allah kaitkan antara tidak beradab dengan tidak berakal Ya atau tidak? Allah mengatakan mereka ini yang tidak beradab Manggil nama Muhammad La yaqilun, mereka tidak berakal Berarti ada hubungan keterikatan yang sangat kuat Antara adab dan akal maka adab menunjukkan kapasitas kadar akal seseorang. Kalau antum ingin tahu akal seorang lihatlah bagaimana statusnya, bagaimana komentarnya, bagaimana omongannya di medsos. Itulah akal dia. Adab dia dalam berstatus, adab dia dalam berkomentar, adab dia tatkala dalam perdebatan itulah akalnya. Terkadang menyedihkan kita lihat ada orang derajatnya punya gelar tapi adab enggak ada. Berarti akalnya kerdil, akalnya apa? Gerdil Maka jangan sampai Antum membongkar Kegoblokan Antum dalam adab Antum Antum komentar saya itu Oh si Fulan memang bahlul Lihat cara dia berkomentar Goblok Jangan ya, sudah inti harus belajar adab Karena akal yang benar bisa mengatur orang dalam beradab Dia bisa, meskipun mungkin IQ nya tinggi Bisa jadi akal lain lagi IQ nya tinggi tapi dia Tidak berakal akalnya tidak bisa mengontrol dia sehingga tidak tidak beradab maka nampak akal kadar akal seorang dari adabnya dalam berkata-kata dalam mensikapi kejadian dan yang lainnya selanjutnya kata Allah subhanahu wa taala walau annahum sabaru hatta tahruja seandainya mereka Bersabar Yaitu Bani Tamim Akra bin Habis Hatta takhruja ilayhim Nggak usah dipanggil-panggil Ya Muhammad keluar Ya Muhammad keluar Seandainya mereka bersabar Sampai engkau keluar Rahim Muhammad Lakana khairallahum Tentu lebih baik bagi mereka Iya kalau mereka bersabar Ada waktunya Nabi keluar dari Rumahnya untuk bertemu tamu-tamu Nabi mungkin istirahat Nggak usah dipanggil-panggil Ya Kalau ada yang lewat lagi, jangan lewat kamera ya. Tolong lewat belakang. <tuh> nanti antum muncul di siaran langsung. <tuh> Jadi terkenal lagi di antara akhwat nanti. <tuh> Biar saya aja, yang lain gak usah. Baik, <tuh> kita lanjutkan. Hadirin al-hadirat matilah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, annahum sabaru, kalau mereka sabar, Nabi mungkin istirahat sallallahu alaihi di rumahnya. Nabi ada waktunya keluar ketemu orang-orang. Jangan kemudian eh ya Muhammad, Muhammad panggil. Lakana khairar lahum tentu lebih baik bagi mereka menunjukkan mereka beradab. Mereka tidak akan ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan dihormati oleh para sahabat yang lain, ya. Mereka mungkin semakin dimuliakan namun mereka tidak bersabar. Wallahu ghafurur rahim dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Namun subhanallah Meskipun Allah tegur mereka, Allah jelaskan bahwasanya dalam ayat ini Allah ampuni mereka. Kenapa? Karena mereka Arab Badui. Mereka diberi udhur, Mereka baru masuk Islam. Mereka tidak ngerti adab-adab. Mereka berbuat salah, tapi Allah mengatakan wallahu ghafurur rahim. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Makanya dalam ayat ini Allah tidak menyuruh mereka untuk bertobat. Karena mereka Arab apa? Arab Badui. Tetapi ini pelajaran bagi kita. Antum yang bukan badui, jangan seperti badui. Kalau badui dapat uzur, kalau antum ya, sudah lama masuk Islam, jangan seperti, seperti itu. Akra bin Habis At-Tamimi ya. uh, dari Bani Tamim. Ya. Dari Bani Tamim. Bani Tamim ya, memang ada yang baik diantara mereka, ada yang buruk diantara mereka. Di antara mereka ada pemimpin khawarij yang namanya Zul Khwayisirah At Tamimi. Zul Khwayisirah At Tamimi. Dia dari bani Tamim. Bani Tamim bani yang luas. Nanti akan kita bahas tentang masalah Shuub, Kaba'il, kemudian Ummah, kemudian apa, abis Kabilah, kemudian Imarah, kemudian Al Batan, kemudian Fakhith, kemudian Fasila. Nanti akan kita bahas ayat-ayat terakhir. Tapi intinya bani Tamim bani yang luas. Nanti di Indonesia juga banyak orang At Tamimi banyak sekali dari bani Tamim ya. Ada yang baik, ada yang buruk. Sebagaimana suku-suku yang lain. Tapi yang tidak benar, seorang yang berusaha untuk menempelkan Bani Tamim kepada pemahaman khawarij. Setiap ada orang Bani Tamim, itu khawarij. keturunan khawarij. Nggak boleh, itu kezaliman, Kezoliman. Yeah. Nabi sendiri memuji Bani Tamim. Dalam hadis yang Sahih riwayat muslim, saya bacakan hadisnya. Ini contoh Bani Tamim yang salah, akrabin habis. Di antara contoh Bani Tamim yang keliru, Zulhuwaisira ya Bapak duduknya di tengah masalahnya <laughs> Di antaranya Zulhuwaisira At-Tamimi Ini contoh yang salah, tapi bukan berarti Semuanya rusak, tidak banyak Allah saja mengatakan Aksaruhum layak kilun. banyak di antara mereka tidak berakal Berarti sebagian mereka ber berakal Di antara pujian Rasulullah SAW kepada Bani Tamim Dalam sahih Muslim Kata Abu Hurairah taala Mazil tu'uhibbu Bani Tamim Mundhu salas Aku selalu mencintai Bani Tamim Kata Abu Hurairah Sejak aku mendengar tiga perkara dari Nabi SAW Apa yang menyebabkan Abu Hurairah Cinta kepada Bani Tamim nah, Kenapa kan ada sebagian orang Begitu mendengar Muhammad bin Abdul Wahab Atamim Oh khawarij keturunannya khawarij Nenek moyangnya Zul Khoi Tamimi. Ini zolim ya, tidak boleh. Betau banyak kabila Bani Tamim. Di Indonesia juga banyak. Di Saudi juga banyak. Di Qatar juga banyak. Di Kuwait juga banyak. Di dunia ini banyak Bani Tamim. Apakah setiap orang dari Bani Tamim untuk mengatakan dia keturunan Khawarij? Tidak boleh ya, akhi, Ini nanti dituntut hari kiamat. Sebagian orang zaman ini ngomong tidak peduli. Ngomong tidak peduli. nudu sana, nudu sini. Ngomong sana, ngomong sini. Yang penting tampil di Youtube, yang penting viewer-nya banyak. Dia tidak peduli, subhanallah saya. kasihan lihat mereka kasihan mereka mungkin jadi terkenal sebentar aja terkenal terus apa setelah itu Setelah itu hisap lihat perkataan Abu Hurairah lazil tuohibu bani Tami munzhalas aku senantiasa mencintai bani Tamim gara gara tiga perkara sami itu Rasulul Sami itu min Rasulillahisalallam ya kulufihim aku mendengar Abu Hurairah mendengar langsung aku mendengar dari Rasulullah SAW di mana Rasulullah SAW bersabda tentang mereka Hum ashad ummati ala dajjal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah umatku yang paling kuat melawan dajjal. Bani Tamim akan hidup sampai hari kiamat dan mereka adalah umat yang paling kuat melawan siapa? Dajjal, daripada suku-suku yang lainnya. Yang bilang siapa Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Berarti di penghujung akhir zaman ada orang-orang Bani Tamim yang apa? Yang hebat, yang kuat, bahkan mereka yang berani melawan dajjal yang begitu sakti dan begitu hebatnya. Mereka keras terhadap dajjal dan para pengikutnya. Ini yang pertama. Yang kedua, pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Bani Tamim bersedekah, Nabi berkata, "Hadihi shadaqatu Ini adalah sedekah dari kaum kami. Nabi mengatakan Bani Kamim dengan kaumku. Kenapa? Karena Bani Tamim bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mudhor, di Mudhor. Jadi Mudhor adalah uh, sya'ab kemudian di bawah mudhar ada kinana ada kois, ada tamim Nabi dari kinana, Quraysh itu dari kinana sehingga Nabi dan Bani Tamim ketemunya di mudhar maka Nabi menisbahkan Bani Tamim kepada kaumnya kita sama-sama satu nenek moyang sama-sama dari mudhar maka na Abu Hurairah mendengar Nabi mengatakan kaum Bani Tamim adalah kaumnya Maka Abu Hurairah mencintai bani Tamim gara-gara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka masih punya hubungan sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun jauh. Yang ketiga, Nabi pernah berkata kepada Aisyah radhiyallahu taala, ada seorang budak wanita Nabi suruh bebaskan. Kata Nabi Shallallam, Al Tikhah Fa Innah Min waladi Di Ismail, wahai Aisyah, bebaskanlah atau merdekakanlah budak wanita tersebut. Dia dari bani Tamim. Sungguhnya dia adalah keturunan Nabi Ismail. Keturunan siapa Nabi? Ismail. Sejak aku mendengar tiga perkara itu, aku mencintai Bani bani Tamim. Akrabi habis, ada salah seorang dari Bani Tamim yang salah dalam hal ini. Bukan kemudian kita mukul rata. Maka hati-hati, Ikhwan, kalau kita berbicara tentang satu suku, mungkin kita dapati beberapa kasus berkaitan dengan kita, semuanya menyedihkan kasusnya. <laughs> Jangan kita pukul rata, oh suku ini memang busuk semuanya, suku ini membrengsek semuanya, nggak boleh. Setiap suku pasti ada yang baik, ada yang yang buruk ya karena setiap ucapan kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala taib setelah itu kita lanjutkan ayat berikutnya ayat yang ke-6 Allah Subhanahu Wa Taala berfirman ya iyaladina aman ini yang keberapa ini ya iyaladina aman ini yang keberapa ketiga ya Ya ayyuhal amanu inja akum in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu wahai orang-orang yang beriman jika datang kepada engkau seorang yang fasik binaba'in membawa satu berita fatabayyanu maka cek cross check terlebih dahulu dalam qiraah yang lain fatasabatu sama maknanya tasabbut terlebih dahulu antusibu qauman bijahalah khawatirnya kalian akan menimpakan musibah kepada satu kaum karena ketidaktahuan kalian alama faaltum nadimin maka kalian akan menjadi menyesal atas perbuatan kalian. Taib, saya akan bacakan tentang sebab nuzul ayat ini. Jadi intinya, intinya riwayat banyak, tapi intinya ada seorang sahabat namanya Al Walid bin Uqbah bin Abi Muaid. Kita tahu Uqbah bin Abi Muaid seorang kafir, gembong orang-orang kafir yang meninggal setelah perang Badar, yang dia pernah. Nabi sejak pernah sujud kemudian dia meletakkan salul jazur itu isi perut onta di atas pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namanya Uqbah bin Abi Uqbah bin Abi Mu'ayid. Punya anak namanya Al-Walid. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh Al-Walid sebagai musaddiq yaitu sebagai penarik sedekah atau penarik zakat. Dikirimlah Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'ayid kepada Banul Mustalik. Banul Mustalik baru masuk Islam. maka dikirim ambil sedekahnya. Berangkatlah dia menuju ke Banul Mustalik untuk mengambil menarik zakat, karena Nabi punya petugas untuk menarik zakat. Rupanya di zaman jahiliyah dahulu, antara kabilahnya Al-Walid bin Uqbah ini dengan kabilahnya Banul Mustalik ada permasalahan dahulu. Tetapi Islam menghilangkan itu semua. Waktu dia datang mengambil, sedekah, mengambil zakat, menarik zakat, Rupanya Banul Mustalik ini ingin menyambut utusan Nabi saw. Maka mereka banyak-banyak mereka berdiri rame-rame, mereka bawa pedang ingin menyambut siapa? Itu penarik zakat. Ya seperti raja lewat kan kadang-kadang disambut dengan apa? Kegagahan bawa pedang. ada yang lapor sama dia. Hey Walid, hey, Walid, itu mereka keluar bawa pedang. Waduh, ini saya mau dibunuh. Nah, ceritanya begitu. Padahal mereka ingin menyambut dia, tetapi dia menyangka mereka ini keluar untuk membunuhnya. Karena waktu di zaman jahiliah pernah ada masalah dengan dia. Maka dia pun segera pulang, dia lapor kepada Nabi Wasallam. Ya Rasulullah, saya ingin mengambil zakat dari mereka, mereka menolak, bahkan mereka ingin bunuh saya. Maka Nabi bilang, berarti yang dikirim salah. Khalid bin Walid yang dikirim sekarang. <laughs> Cek, kata Nabi Wasallam suruh Khalid bin Walid untuk apa? Cek. Kalau memang mereka murtad, bunuh. Maka berangkatlah Khalid bin Walid radhiyallahu ta'ala anhu Sama Khalid bin Walid ya. Bapaknya Walid bin Mughira juga tokoh kemusyirikan Allah sebut dalam quran banyak berapa kali Walid bin Mughira ini ternyata anaknya siapa? Khalid Jadi terkadang orang kafir anaknya Orang sangat soleh Terkadang orang soleh anaknya nggak beres ya. E, maka Khalid bin Walid ngecek Ternyata sebelum Khalid menyerang Khalid mengirim orang, dicek ternyata terdengar azan di kampung tersebut. Terlihat mereka sholat berjamaah. Ya, gimana? Akhirnya Banul Musalik datang segera menuju Nabi. Mereka tahu ada desas-desus. Mereka laporin ya Rasulullah. Kami kemarin keluar tuh ingin nyambut utusanmu Tapi dia kabur. Itulah turun firman Allah. Inja akum fasikun binabain fatabayanu. Kalau datang seorang fasik dengan satu berita, maka Cek dulu, cek dulu. Kisah ini dalil bahwasannya Nabi saw tidak tahu ilmu qoid. Kalau Nabi tahu, Nabi bilang ah, walid kau salah, itu mereka sedang menyambutmu. Tapi Nabi tidak tahu, dan Nabi tidak perlu suruh Khalid bin Walid untuk ngecek, tidak perlu, karena Nabi tahu ilmu qoid. Tapi ternyata semua itu Nabi tidak tidak tahu. Sampai dicek, sampai ada yang lapor, baru Nabi tahu kejadian sebenarnya bagaimana. Taib. Di sini, sebagian ulama ahli tafsir mengatakan Allah menamakan Al-Walid bin Uqba bin Abi Mu'aid dengan fasik. Karena Allah mengatakan inja'akum fasikun, jika datang kepada engkau seorang fasik. Ini masalah dibahas oleh para ulama. Allah menamakan Walid bin Uqba bin Abi Mu'aid dengan fasik. Sementara Al-Walid bin Uqba bin Abi Mu'aid ini adalah seorang yang dijadikan gubernur oleh Uthman bin Affan di zaman pemerintahan beliau di Kufah. Bagaimana Utsman mengangkat seorang fasik menjadi gubernur yang setelah distempel oleh Allah menjadi orang fasik. Ini jadi pembahasan orang-orang Syiah mencela Utsman. Lihat, Allah sudah namakan dia fasik dijadikan apa? Gubernur. Dan ini dibantah oleh para ulama. Bantahan pertama bahwasanya tidak ada dalil yang tegas bahwasanya Al Walid bin Uqba bin Abi Mu'aid ya dinamakan fasik oleh Allah Subhanahu wa taala buktinya Allah tidak menyuruh dia bertobat dan Nabi tidak menyuruh dia juga untuk apa? bertobat. Bahkan Semirullah mengatakan, kemungkinan besar yang disebut dengan fasik, adalah yang kasih berita kepada Walid bin Uqbah. Waktu dia datang, hati-hati Walid, mereka datang keluar bawa apa senjata. Itulah yang harusnya dicek. Itu yang disebut dengan apa? Fasik. Bukan Al-Walidnya. Paham? Bukan Al-Walidnya. Dan dia tidak salah, dia beramal dengan uh, indikasi yang dia lihat. Bahkan, Banul Mustalik datang minta maaf kepada Nabi. Ya Rasulullah kami kemarin keluar dengan pedang bukan untuk membunuh utusanmu, paham? Mereka justru minta uzur kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya kalau kita di posisi walid juga ya kita juga takut gimana? Orang datang semua pedang yang mending kabur. Mau diambil zakatnya malah disambut dengan apa? Pedang. Wajar. Ya. Intinya yang dimaksud dengan fasik di sini adalah orang yang memberi kabar kepada al walid, bukan sang, bukan al walid. Tarahlah kalau yang dimaksud dengan fasik adalah al-walid, maka dia mungkin bertobat, orang mungkin melakukan kesalahan, bertobat, maka dia berhak untuk menjadi orang saleh kembali. Apalagi kesalahannya bukan kesalahan fatal. Dia berperasangka dan prasangkanya salah. Tarahlah dia di, dikatakan dia fasik dan tidak pantas dikatakan fasik, karena kesalahan dia sangat wajar. Namanya fasik itu orang ingin melanggar perintah Allah. melakukan dosa besar, itu namanya fasik. Ada sisi perendahan terhadap syariat Allah. Al-walid tidak. Kalau dia fasik, kenapa Nabi mengutus dia sebagai pemungut zakat? Paham? Kalau dia fasik, kenapa Nabi mengutus dia sebagai pemungut zakat? Intinya tidak benar dia seorang yang fasik ya. Dan kalau kita katakan dia pernah fasik, maka dia bertobat kepada Allah sehingga dia jadi mulia kemudian diangkat oleh Utsman bin Affan sebagai wali di Kufah. Taib. Kita bahas ini pembahasan penting juga tentang bagaimana sikap menerima berita Berita ya, Apalagi zaman sekarang berita sangat banyak okay. Bisa datang dari tiga model orang Pertama dari sikah Terpercaya Terkenal amanah Jujur Yang kedua dari kadzib pendusta. Yang ketiga dari fasik. Ya. Orang yang fasik. Fasik pelaku dosa besar. Tidak semua pelaku dosa tidak semua pelaku dosa besar pendusta, benar nggak? Jika kabar datang dari orang terpercaya, maka wajib bagi kita untuk menerima. Makanya Allah mengatakan, ya yaudhina amanu inja akum fasik kum binabain fatabayin. Wahai orang beriman jika datang kabar dari orang fasik maka ceklah. Mafumuhalafah dari ayat ini. Kalau kabar tersebut datang dari orang yang jujur maka tidak perlu dicek karena dia apa? Jujur, terkenal amanah, tidak tidak ngomong sembarangan. Kalau nyampaikan berita dia sudah bisa dipastikan benar maka terima berita tersebut. Paham? Tapi kalau datang dari pendusta harus ditolak karena dia pen. Pendusta. Meskipun kali itu dia sedang jujur <laughs> Karena kita tidak bisa bedakan Kapan dia jujur, kapan dia apa? Dusta, maka kapan dia datang berita Kita tolak Adapun jika datang dari orang fasik, maka Tabayyun Cross check terlebih dahulu Inilah sikap kita dalam Menerima berita Ya ikhwan, saya tanya sama Antum secara jujur Berita yang Antum nonton semua ya Baik di medsos Baik di Youtube Baik di Facebook Baik di televisi Ini masuk yang mana? <laughs> Sikoh? Itu yang kasih berita orang Siqoh Terpercaya saleh, rajin ibadah Tidak pernah dusta Sikoh bukan? Anda tanya sama Antum itu berita-berita ente kenal nggak orang-orangnya kafir muslim terkadang ente nggak tahu, faham? soleh tidak, durhaka sama orang tua ente nggak tahu, kasar sama istrinya, suka bohong, penipu, pernah mentulimi orang ente kan nggak tahu? apa termasuk siko? jawabannya jelas tidak. Kadib, nggak tahu juga. Ada sebagian mereka yang ketahuan dusta berulang-ulang ya udah itu berarti apa? fasik mungkin. Maksud saya Ikhwan hati-hati antum -hati mendengar berita. Sebagian orang menerima berita sana sini sana sini kemudian dibikin analisa, kemudian dia bikin pengamatan. Yah tidak pernah sekolah politik juga bikin pengamatan siapa juga yang mau dengar? kemudian dia menganalisa, kemudian dia mulai menuduh, kemudian dia mulai membenci. Sumber beritanya dari mana? Dia nggak tahu. Banyak hal yang saya tahu ya, akhi. Saya tahu banyak hal. Yang beritanya santer, kenyataannya tidak seperti itu. Tapi gak mungkin saya ceritakan di sini. Cuma saya bilang, ikhwan hati-hati. Antum sibuk aja dengan perkara yang ber bermanfaat. Kalau bukan bidang antum, antum bukan boleh tikus, jangan ngomong. Gak usah. Sudah entah ahli politik dalam rumah saja. Gak usah di luar bagaimana mensiasati istri <laughs> bagaimana menjadi apa ya uh, ar-rijalu 'ala nisa jadi amir di rumah kenapa ya. nah, apa silakan berpolitik di rumah tapi yang dia bicara ini di luar ini di luar ini begini ini pemerintah begini ini begini aduh sudahlah itu bukan bidang antum itu bukan bidang bidang antum lagi dalam dunia Perpolitikan antum semua tahu Tidak ada musuh abadi, tidak ada teman Abadi Sudahlah Antum lakukan yang bermanfaat Kata Nabi SAW Min husni islamil mar'i tarkuhu malayani Di antara keelokan Islam seorang Meninggalkan yang bukan apa? Urusannya Kalau antum pakar silahkan berbicara Saya tidak larang Antum pakar Antum punya ilmu tentang masalah itu Antum punya sumber-sumber berita yang terpercaya silakan Itu hak antum Antum bertanggung jawab di hadapan Allah SWT Tapi kalau kita-kita yang begin begini modelnya. Sumber beritanya apa? HP. Oh, Youtube. Youtube sikoh bukan? Oh. Sikoh Youtube. <laughs> Allah mustah. Sudahlah ya. Jadi mau saya dalam masalah berita ini penting. Apalagi zaman. Zaman sekarang. Apakah berita datang dalam satu orang. Yang bawa satu orang. Atau yang datang sekelompok tertentu. Atau yang bawa berita... Adalah organisasi tertentu Atau yang bawa berita adalah TV tertentu Channel tertentu, hati-hati Saya mau cross check Ustadz Bagaimana cara, apakah Antum punya alat Untuk tabayun, kalau Antum punya alat tabayun Antum merasa perlu, silahkan tabayun Kalau Antum juga tidak punya alat Untuk bisa tabayun, dia mau cross check Cross check pakai apa, cross check juga pakai Youtube Aduh, sudahlah Lakukan yang bermanfaat saja Kebanyakan orang buang-buang waktu zaman sekarang Sibuk dengan yang bukan apa Urusannya Ya akhir umur kita berjalan terus Saya tidak terasa sekarang sudah 40 tahun lebih Dulu saya merasa masih muda Sekarang juga masih muda Alhamdulillah <Sammy ficouavian> Tapi bagaimana yang sudah umur 50-60 Masih sibuk dengan hal-hal yang tidak bermanfaat Sebentar lagi tewas ya akhir <Engine Legend> Sudahlah Dia baik baca Quran Dia baik tasbih Astagfirullah, Astagfirullah Subhanallah, Subhanallah. Ya? Baca kitab Dengar pengajian Berita-berita ini ya, berita-berita yang datang ini hmm. Kalau antum tidak bisa memfilter Dan antum tidak punya alat filter Hanyalah sampah yang datang dan pergi mengotori Otak ente Yang tidak menambah Cara berpikir anda, yang tidak menjadikan Anda wawasan yang terlalu banyak Yang tidak terfilter, ini Merusak seseorang Ini sudah penelitian akan hal tersebut Tidak menjadikan orang cerdas, tidak Karena tidak tertata Wawasan tersebut Kalau kita kuliah kan ada aturannya, belajar ini dulu, ini dulu. Keluar jadi beneran, ahli politik. Jadi ahli agama, jadi dokter. Tapi kalau gini, 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 kita nggak bisa filter semua berita kita baca, kita bingung sendiri. Benar punya wawasan macam-macam. Tentang kedokteran tahu, tentang ini tahu, rumah tangga tahu, tentang biologi tahu, tentang cocoklogi tahu, tentang... <laughs> Tapi semuanya cuma cuplikan, 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 cuplikan. cuplikan. Yang tidak membuat orang terbimbing menjadi orang yang cerdas. Dan itu penyakit zaman sekarang. Maka saya katakan, hati-hati Ikhwan. Ya. Baik menerima berita, menukil berita. Harus jadi orang yang ter terpercaya. Kalau terpercaya, boleh. Anda terima, nggak ada masalah. Itu hak Anda. Anda harus mensikapi perubahan suasana. Anda silakan. Tapi kalau bukan dari sumber yang terpercaya... sudahlah tutup berita amatikan aja mending nonton ceramah baca Quran telepon orang tua kunjungi orang tua daripada berjam-jam duduk di depan YouTube tidak ada manfaat mending ziarah ke rumah orang orang tua Tayib. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Jadi ini antusibu kauman bijahala. Jangan sampai gara-gara kalian dapat berita yang tidak benar, kalian kemudian mengambil analisa, bahkan mengambil sikap menyikapi suatu kaum dengan kebodohan kalian bahaya. Nanti kalian menyesal. Ini sering terjadi. Dia mengadakan permusuhan kepada suatu kaum, permusuhan pada suatu kelompok. Atas berita yang masuk pada dia yang belum tentu benar. Dengan analisanya yang salah akhirnya dia bersikap dan itu hanya menimbulkan penyesalan. Terkan, terlanjur ngomong, ter, terlanjur mengejek, terlanjur mencerca, terlanjur menghina. Setelah itu belakangan, waduh saya ternyata salah. Sudah terlanjur dicatat malaikat. Kemudian dia menyesal di kemudian hari. Tahan Lisa. Apa kata... Abu Bakar radhiyallahu anhu, "Hadza ladzi awradani al-mawarid." Abu Bakar pegang lisannya bilang, "Ini yang bikin saya celaka." Kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, itu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Apalagi kita yang setengah-setengah bahlul seperti ini. Astagfirullah. Jangan buang-buang waktu. Tayyib, kita lanjutkan. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa lamu anna fiikum Rasulullah." Ketahuilah bahwasnya di antara Ada Rasulullah di antara kalian. Ini orang yang mulia, nikmat dari Allah. Allah menjadikan Rasul berada di antara kalian sebagai mursyid, sebagai pendidik, sebagai pembina yang sangat sayang kepada kalian, ya. Azizun 'alaihim ma'anitum harisun 'alaikum bil mu'min raufur rahim. Yang Allah sebutkan sifat Rasul tersebut adalah merasa berat apa yang beratkan kalian. Setiap memberatkan kaum muslimin, Rasulullah juga merasa berat. Dan dia sangat bersemangat, harisun alaikum, bersemangat agar kalian mendapatkan manfaat. Bilmumina Furrahim sangat sayang kepada kalian. Inilah ciri Rasul kalian. Wa'alamu ketahuilah di antara kalian ada siapa? Rasulullah s.a.w. Nikmat yang luar biasa. Allah ingatkan, lau yuti'ukum fi minal amri la Kalau Rasulullah s.a.w. menuruti segala keinginan kalian, kebanyakan kemauan kalian, akan merepotkan kalian. Kenapa? Karena kita ini tidak tahu apa yang maslahat bagi kita. Bisa jadi kita ingin begini, kemudian Nabi ikuti turun syariat, akhirnya menguntungkan kita, memberi kemuduratan kepada yang lain. Bisa jadi kita ingin sesuatu menurut kita maslahat, kemudian Nabi mengiyakan, Nabi mengiyakan, ternyata maslahat itu cuma sebentar, ujungnya adalah kemuduratan. Yang lebih tahu tentang kita siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Allah subhanahu wa ta'ala ya Bukankah yang menciptakan Lebih tahu tentang yang dia ciptakan Yang ciptakan kita di semua Allah Allah lebih tahu apa yang terbaik bagi kita Kita boleh berangan-angan, kita boleh ingin tahu Kayaknya maslahat bagi saya kalau begini Maslahat kalau saya jadi pemimpin Maslahat kalau saya jadi mudir Maslahat kalau saya jadi ustad masalah, Kita nggak tahu Allah berikan yang terbaik bagi kita Maka Allah mengingatkan kalau Rasulullah SAW menuruti kebanyakan keinginan kalian akan merepotkan kalian tapi jangan khawatir kalau Rasulullah sebutkan syariat harus jalankan, ini haram, ini dikerjakan Allah akan memberikan keimanan bagi hati kalian kalian akan merasa ringan mengerjakannya ya? kalian akan merasa ringan apa? mengerjakannya lama lama mungkin orang pertama berat salat lama lama mudah bagi dia kenapa habbaba iman Allah yang bikin kalian cinta dengan iman sehingga tadinya salat lima waktu berat menjadi ringan tadinya salat berjamaah berat menjadi apa ringan tadinya bersedekah berat menjadi apa ringan jadi jangan merasa berat dengan apa yang Rasulullah perintahkan walaikinna Allah iman Allah yang menjadikan kalian beriman Dan Allah menghiasi iman tersebut dalam hati kalian Allah membuat kalian benci dengan kekufuran Dengan kemaksiatan, dengan kefasikan Ya Ustaz gimana saya ngaji Kalau saya ngaji nggak boleh dengar musik lagi Susah Ustaz, tenang bisa Suatu saat anda akan tidak suka dengar apa? Musik Memang berat, bagi orang baru hijrah berat Tapi bisa dia tinggalkan Ya Ustaz saya kecanduan zina Ustaz, Kalau tidak berzina saya susah, gelisah Bisa Bisa Minta kepada Allah Minta kepada Allah Allah akan buat kau benci terhadap apa? Zina Perjuangan memang ini Namanya hidup ini perjuangan Allah yang buat engkau benci kepada kekufuran Allah yang buat kau benci kepada kefasikan Allah yang buat kau benci kepada kemaksiatan <tuh> Mereka adalah orang-orang yang rasyid Yang lurus, yang dapat petunjuk Kata Allah Ini adalah karunia dari Allah Dan anugerah dari Allah Wallahu alimun hakim Sungguhnya Allah maha mengetahui dan maha bijaksana Ini kata sebuah lama bantan kepada Qadariah Yang menyatakan bahwasnya seorang beriman bukan dengan bantuan Allah Seorang membenci kekufuran bukan dengan bantuan Allah Tapi dia sendiri yang berusaha tidak benar Bahwasanya seorang itu bisa dapat iman Yang kasih hidayah siapa? Allah Yang buat seorang benci kepada kekufuran siapa? Allah Maka seorang jangan pernah pedih dengan iman yang dia miliki, jangan pernah ujub. Gara-gara saya saya beriman, gara enggak. Yang kasih kau iman itu siapa? Allah. Yang buat kau tidak betah dengan kemaksiatan siapa? Allah Subhanahu Watahu. Setelah itu kita lanjutkan ayat berikutnya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, وَإِنْ Ta'ifatani مِنَا الْمُؤْمِنِينَ كَتَتَلُوا Kalau ada dua sekelompok kaum muminin, mereka berperang, saling bunuh-bunuhan. Bertempur, perang. فَأَصْلِهُوا بَيْنَهُمَا Maka, damaikanlah di antara keduanya. فَإِنْ بَغَتْ إِهْدَاهُ مَعْلَ الْأُخْرَى Kalau yang satu memberontak terhadap yang lainnya, faqatil allati tabghi maka perangilah yang memberontak tersebut hatta tafia ila amrillah sampai dia kembali kepada urusan Allah perintah Allah Subhanahu wa taala fa kalau dia kembali fa aslihu bainahuma. maka damaikanlah kembali di antara keduanya bil adli wa akasitu. dengan adil dengan ya sama dengan adil dengan jujur innallaha yuhibbul muqsitin sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang jujur Ayat ini banyak faedah dari ayat ini berbicara tentang bagaimana kalau ada dua sekelompok yang beriman yang bertengkar. Bukan cuma bertengkar mulut sampai bertengkar perang-perangan sampai ingin bunuh-bunuhan. Yang satu membangkang, bugot, kepada yang lainnya. Bagaimana hukumnya? Allah mengatakan fa aslihu bainahuma, damaikanlah. Damaikanlah. Kalau ternyata satu tidak mau damai Tetap memberontak maka perangi Kata Allah subhanahu wa ta'ala Kalau ternyata setelah berperang Kemudian dia sadar dia kembali lagi Maka islah lagi, damaikanlah Tapi dengan keadilan Taib, Ini ada pembahasan penting tentang Perbedaan antara Khawarij dengan bugot Dengan kuta uttariq Ini istilah dalam syariat ada namanya istilah khawarij Ada istilah namanya bugot Pemberontak ada namanya kuta uttariq Yaitu perampok Kalau saya di Jakarta, habis nulis gini, biasanya ada yang hapuskan. Biasanya. Saya cuma kasih tahu aja. Toib, Ta sekarang uh, macam-macam orang yang Memberontak terhadap pemerintah yang sah Model-model Pemberontak Terhadap Pemerintah yang sah Seperti memberontak Misalnya terhadap NKRI misalnya Atau memberontak terhadap negara-negara Islam yang lainnya Yang sah pemerintahannya ya Baik, bagaimana hukumnya? Para ulama dalam buku-buku fikih mereka Seperti ibnu Kudama dan juga disana oleh ibnu Taymiyyah rahimahullah ta'ala Mereka membagi menjadi tiga Dijelaskan oleh para ulama zaman sekarang Seperti Syih Abdul Karim al-Khudair Sebenarnya oleh Syekh Abdul Aziz Saleh, Saleh bin Abdul Aziz al sheikh Hafizahumullah Terbagi menjadi tiga Yang pertama namanya Khawarij Yang kedua namanya Al-Bugad Yang ketiga namanya Quta'ut Tariq. Ini namanya Hawarij. Namanya Bughat. Namanya perampak. Perompak atau perampok? Perampok. Perampok ya. Masing-masing punya hukum tersendiri. Bedanya di mana? Bedanya Khawarij biasanya mereka memberontak, memberontak kepada pemerintah yang sah disertai dengan mengkafirkan. Disertai dengan apa? Mengkafirkan. Ini jadi memberontak ke pemerintah tapi sebelum memberontak ke pemerintah dia kafirkan dulu pemerintah. Dia kafirkan aparat pemerintah, ya. Dan ini di tanah air kita juga ada orang seperti begini ya. ya. Kemudian ngebom sana Ngebom sini misalnya Semua itu dilakukan di atas pemikiran bahwasnya Pemerintah semuanya apa? Kafir ya. Sebagian mereka bahkan Mengkafirkan dengan MLM ya. Misalnya mereka mengatakan MPR kafir Tapi DPR juga kafir Yang membantu proses Terjadinya MPR DPR juga semuanya kafir Yang jualan es di gedung MPR Juga apa? Kafir Yang meragukan kekafiran mereka juga kafir. Begitu sebagian mereka seperti itu. Yang ikut pemilu nyoblos kafir karena itu berkaitan dengan apa? Pemilihan pemerintah. Semua yang berkaitan dikafirkan oleh mereka. PNS semuanya apa? Kafir. Ini itu ada. Ini itu pemikiran khawarij. Cuma tinggal mereka action atau tidak itu aja. Tinggal mereka bertindak atau tidak. Maka perlu membedakan khawarij adalah orang-orang yang keluar dari pemerintah. Kalau khuruj artinya keluar dari ketaatan. Itu namanya secara bahasa. Khuruj. Secara bahasa. Tapi tidak ada dikatakan khawarij kecuali setelah memiliki pemikiran seperti ini. Antara action dengan keyakinan. Antara action dengan apa? Keyakinan. Oleh karena para ulama dahulu. Bukan dahulu, zaman sekarang. Begitu muncul ISIS. Dan itu mulai tersebar di Arab Saudi. Awal pertama kali muncul ISIS, langsung mereka berani mengatakan itu khawarij. Langsung, awal pertama muncul. Kita di Indonesia masih sebagian dai-dai dukung, masih berharap-berharap, Masya Allah inilah Islam yang benar. Banyak yang terpedaya. Ketika ada yang mencela dari ulama Saudi, maka ulama tersebut dihabisi. Dasar begini, dasar ulama pemerintah, dasar tidak mencintai syariat, masyarakat ini, bendera hitam dan yang lain, macam-macam lagi. Tapi saya pertama waktu saya di Arab Saudi Begitu muncul ISIS langsung para ulama Yang kita percaya keilmuan mereka Langsung mempunyai mereka apa? Khawarij Karena sifat-sifatnya sama Apalagi pemikiran tersebut Masuk ke dalam Arab Saudi Sampai terjadi apa? Seorang anak memotong Membunuh sepupunya Dan dia videokan dirinya Dia bunuh sepupunya Sebagian orang membunuh pamannya sendiri Dia bunuh dan dia videokan Mengerikan Sampai mereka masuk Kemudian menembaki di masjid para petentara yang sedang di masjid ditembaki. Dibunuh. Di masjid dibunuh. Sampai Al-Quran ber berlumuran dengan darah. Itu terjadi. Mereka itulah yang disebut dengan apa? Khawarij. Jadi memberontak disertai dengan apa? Keyakinan apa? Mengkafirkan. Dan orang-orang khawarij dianjurkan untuk diperangi. Makanya Nabi Alaihi Wasallam uh, mengatakan La'in ana Laqituhum Kalau saya bertemu orang Khawarij saya akan bunuh mereka sebagaimana pembinasaan terhadap kaum ad Artinya Nabi akan menyerang mereka dengan sungguh-sungguh. Ya. Nabi shallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya. Bunuh mereka fa fi kotlihim ajran. Sungguhnya membunuh orang-orang Khawarij ada pahala yang besar bagi orang yang bunuh orang Khawarij. Makanya Ali bin Abi Thalib waktu memerangi orang-orang Khawarij beliau semangat. Beliau semangat. Waktu dikasih tahu ternyata di antara mayat-mayat orang Khawarij ada seorang yang disebutkan cirinya oleh Nabi. Setelah Ali membunuh mereka, Ali sujud syukur. Kenapa dia bangga membunuh orang apa? Khawarij. Karena pahalanya besar. Paham? Ini yang model pertama. Model kedua, pemberontakan yang timbul ya, tanpa mengkafirkan. Tanpa mengkafirkan. Tapi menuntut misalnya kepada penguasa sesuatu yang menuntut mereka. Mereka ditolimi misalnya. dan mereka tidak mau sabar dan mereka akhirnya keluar memberontak dengan membunuh tanpa menggafirkan Ya. Maka itu disebut dengan bugot Di antaranya inilah tafsiran dari firman Allah Subhanahu wa taala wa in ta'ifatani fa aslihu baynahuma. Kalau ada dua kelompok besar bertikai, maka damaikanlah di antara keduanya. Fa al Kalau satu tetap memberontak, maka harus dilawan. Harus bersama penguasa yang sah, kemudian melawan mereka, karena kestabilan, keamanan sangat penting. Jangan sampai dibiarkan negara hancur, gara-gara pemberontakan mereka ini. Terserah mereka benar atau salah, yang penting tidak boleh memberontak, maka harus dihentikan. Dia merasa benar, pemerintah juga merasa benar, maka yang keluar dari ketaatan harus dihentikan. Karena kalau tidak dihentikan, kemoderatnya lebih besar, kemoderatnya lebih besar. Makanya Allah mengatakan, Fa maka damaikanlah di antara keduanya Dalam ayat tersebut, Allah tidak menyuruh Langsung perangi, beda dengan khawarij Muncul khawarij perangi, kata Nabi Alaihi Wasallam. Adapun kalau ada pemberontakan mungkin Ada yang ingin merusak negara kita Maka usahakan didamaikan dulu Jangan langsung diperangi, mereka juga sama orang Islam Mereka juga sama orang apa? Islam Kalau ternyata Mereka mengangkat senjata Ingin memberontak, baru kita lawan Itu dalam Islam seperti itu Bukan dibunuhi sejak awal bukan dihabisi sejak apa awal. Tetapi nah, kalau pada sampai pada tingkatan yang ini bisa menghancurkan negara baru kemudian dilawan karena kestabilitas keamanan adalah yang paling penting. Kalau tidak maka kemudulatan yang timbul lebih besar. Namun tidak boleh kita sifati mereka dengan khawarij. Paham? Kita katakan mereka pemberontak, mereka salah, berbahaya, tapi tidak boleh dikatakan apa sebagai apa? Khawarij kecuali mereka punya pemikiran seperti ada sebagian di antara rakyat Indonesia ya, yang mengkafirkan pemerintah. Atau mereka tidak ngaku sebagai rakyat Indonesia. Saya pernah ketemu kawan, dia bekas gubernur jamaah XXXX intinya lah ya. Ustaz, saya dulu gubernur. Sampai ada orang didatangi, inti mau kerja sama kita enggak, jadi apa? Jadi bupati. Bupati di mana? <laughs> bupati jamaah itu, jamaah bayangan. teman saya tersebut pernah jadi gubernur di Australia, masya Allah. Salah itu, Australia itu bukan Australia itu benua, masa gubernur di benua itu sudah salah. Tapi ustaz saya waktu jadi gubernur di Australia, saya tidak punya rumah, saya masih sewa juga. Ini gubernur apaan seperti ini? Jadi mereka punya hayalan ini tidak sah, maka kita buat negara tersendiri bayangan. Ah ini pemikiran khawar seperti ini. Semua dikafirkan yang di depan dia pemerintah PNS semuanya apa? Apalagi polisi, Togut. Semua jelas togot pemerintah semua dikafirkan sangat pemikiran sangat berbahaya karena ada eksennya. dan mereka kalau sudah eksen mereka tidak peduli. Mereka tidak peduli ya. adapun yang tidak mengkafirkan hanya sekedar menuntut menurut mereka mereka dizalimi maka tidak sampai pada derajat apa? Khawarij. Maka tidak dianjurkan untuk diperangi kecuali mereka membahayakan keamanan negara, mereka bisa meruntuhkan negara, baru harus diambil tindakan. Jika tidak sebisa mungkin, maka fa'aslihu baynahuma. Faham? Maka damaikanlah. Makanya, Nabi SAW membedakan, Nabi bercantang tentang khawarij, kata Nabi SAW, perhatikan. Tamruku fi fihini furqatin minal muslimin, taktuluha, awla, fi'atain. bil hak au nabi sallallahu alaihi wasallam kata nabi sallallahu alaihi wasallam akan muncul suatu kelompok khawarij tatkala terjadi perpecahan di antara kaum muslimin yaitu tatkala kubu muawiyah lawan kubunya ali bin abi thalib paham yang jadi yang jadi amirul mukminin siapa ali bin abi thalib tetapi ali bin abi thalib tidak menamakan kubu muawiyah dengan khawarij paham kenapa karena mereka memberontak bukan mengkafirkan tapi karena ada syubhat Karena mereka menuntut harusnya pembunuh Utsman bin Affan ditangkapin dulu. Baru kami mau bayat kepada engkau, wahai Ali bin Abi Thalib. Sementara Ali bin Abi Thalib sudah diangkat di Sederhananya intinya waktu itu Utsman dibunuh. Anhu Setelah dibunuh akhirnya Ali diangkat menjadi pemimpin. Sementara anak buah Utsman yaitu Muawiyah di negeri Syam, maka mereka harusnya membayat kepada Ali bin Abi Thalib. Tetapi mereka tidak mau. Mereka syarat kalau kami bayat tangkap dulu pembunuh pembunuh Utsman. Sementara yang bunuh Utsman itu banyak kabilah. Ali bin Abi Thalib, beliau cerdas Kalau saya tangkapin ini pembunuh, rusak negara Stabilitas aman kehilang-hilang, rusak Karena saya harus melawan suku begitu banyak Karena mereka bersatu padu, Tatkala ingin bunuh siapa? Utsman. maka Ali punya ide Sudah bayat dulu, negara aman dulu Baru kita tangkapin satu-satu, maksudnya demikian Akhirnya terjadi apa? Peperangan itu pun sebenarnya sudah damai Tapi orang-orang khawadis tidak terima maka sebagian mereka masuk di kubunya Muawiyah, sebagian mereka masuk di kubunya Ali, kemudian mereka saling menyerang sehingga kubunya Ali menyangka kubu, kubu Muawiyah berkhianat dan kubu Muawiyah radhiyallahu anhu merasa merasa kubu Mu Ali juga berkhianat padahal ada susupan dari dua belah pihak. Terjadi fitnah apa yang terjadi? Tetapi maksud saya Ali bin Abi Thalib tidak menamakan kubu Muawiyah dengan apa? Khawarij. Paham sampai sini? Jadi asalnya kata Allah Subhanahu wa taala faslihu fa bainahuma damaikanna di antara keduanya fa ihdahuma kalau ternyata masih menentang ingin berontak ya maka perangilah hatta tafi'a ilahum rilah sampai mereka taubat kalau ternyata diperangi kemudian mereka taubat tidak boleh dibunuh menyerah misalnya ya sudah mereka menyerah kembali kepada jalan yang benar misalnya kata Allah fa in fa'at fa bil adli wa maka Damaikanlah mereka dengan adil. Sebagian Allah mengatakan dengan adil maksudnya apa yang sudah terjadi jangan dituntut. Misalnya nih ada sekelompok keluar kemudian terjadi perang-perangan, tembak-tembakan, kemudian ada yang mati, ada yang rusak, ada yang ini. Setelah mereka ditangkap tidak boleh dituntut. Sudahlah dibuat baik agar nyaman kembali. Bagaimana caranya ya agar bisa stabilitas keamanan kembali lagi. Faham sampai di sini ya. Makanya Allah ulangi lagi fa Allah ulangi islah dua kali. Pertama wa in taifatani minal mu'minina tatalu fa aslihu bayinahuma. Jika dua sekelompok mukmin bertengkar, maka berperang, maka damaikanlah keduanya. Kemudian di akhir kata Allah fa adli wa Damaikanlah kembali Kalau mereka sudah taubat Damaikanlah kembali Di antara tafsiran para ulama Itu tidak usah dituntut Apa yang sudah ter terjadi Agar mereka bisa Hati mereka kembali lagi Yang sudah terluka Bisa kemudian menerima Apa yang terjadi Karena persatuan umat Itu yang paling penting Jangan sampai terjadi Pertumpahan darah Yang ketiga namanya Kutautari Kutautari ini Sekelompok kecil orang Yang kemudian memberontak sana Merampok sini Merampok sana Merampok sini Maka mereka yang ditangkap dan mereka boleh disiksa dan dibunuh hukumnya berbeda. Mereka, memberontak, mereka membuat kekacauan tanpa ada dalih tanpa ada takwil katanya. Kalau ini ada mereka memberontak karena mereka menganggap dizolimi misalnya mereka menuntut hukum tertentu misalnya maka namanya bugot. Adapun ini perampok yang jelas-jelas merampok di jalan sana sini mereka sekelompok orang misalnya boleh ditangkap boleh dibunuh nggak ada masalah. Nggak ya, ada masalah bagi pemerintah masalah bagi mereka. Tayib, paham sampai di sini?
1: Baru mau dua jam, santai
0: sebentar. So, uh, duhur jam berapa? Dua belas lewat, 15 belas. Insyaallah sebentar lagi, sabar ya. Antum sabar, duduk aja dengar nggak sabar. Saya ini baca berhari-hari baca ini baru <guruh> nyampaikan ke Antum. Antum jangan kira saya datang kemudian ilmu laduni kemudian tinggal ceramah, ndak ya? Saya baca lama ini. Kalau di total bisa saya baca ini untuk ceramah cuma dua jam lebih ini, saya bisa baca mungkin 10 jam untuk persiapan. Eh, mau kasih tahu aja, bahwasanya ilmu saya terbatas maka saya harus banyak baca. Untuk ceramah 2 jam ini mungkin saya baca 10 10 jam ya. Tidak semua yang saya baca saya sampaikan, tapi saya harus baca intinya. Ya, supaya bisa menyampaikan. Jadi antum harus sabar ya. Saya datang dari jauh loh ya dari Jakarta. Kita ya. lanjutkan. <tim>. Setelah itu Allah berfirman Ayat 15 Innamal mu'minuna ikhwatun Fa bayna akhawaikum Sungguhnya orang-orang beriman itu saudara Maka damaikanlah di antara keduanya Kenapa Allah suruh damaikan Jangan sampai terjadi pertumpahan darah Meskipun telah terjadi apa yang terjadi Ya Karena kaum mumin adalah beriman Kaum adalah saudara ya, Kaum mumin adalah ber bersaudara Kita punya keedah yang kuat Innamalmu minunapa ikhwah, kau bersaudara. Fa aslihu bayna maka damai karena diantara saudara kalian. Jadi karenanya kalau ada suatu mungkin menyinggung kita, kalau ternyata kalau kita bantah, kalau kita lawan terjadi pertumpahan darah ya sudah, tidak usahlah, sabar ya. Jangan bikin pr panjang cerita panjang di akhirat nanti. Hisap semakin panjang ya sudahlah, tidak semua perkara kita selesaikan dengan kekerasan. dengan melampiaskan emosi dunia ini seperti itu. Terkadang kita menzalimi dan sering kita dizalimi. Kata Allah, "Innamal mu'minu ikhwah," Sungguhnya orang-orang beriman adalah saudara. "Fa aslihu bainakhuwaikum fa'damaikana di antara saudara kalian yang bertikai. Wattaqullaha la'allakum turhamun," dan bertakwalah kepada Allah agar kalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat sebelumnya tadi dalil untuk membantah orang-orang khawarij. Orang-orang khawarij mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Mengkafirkan pelaku dosa besar. Sementara dua orang yang dua kelompok yang bertikai bahkan bunuh-bunuhan Allah masih namakan dengan wa antu ifatan minal mu'minin. Paham? Sementara mereka sedang bertikai, sedang bunuh-bunuhan masih tetap dinamakan sebagai orang berberiman. Padahal mereka melakukan dosa dengan membunuh yang lainnya. Entah kelompok A dan kelompok B, taruhlah kelompok A yang salah, berarti kalau taruhlah kelompok A yang benar, kelompok B yang salah, berarti kelompok B melakukan dosa besar karena membunuh kelompok A, tetapi Allah tetap menamakan mereka dengan apa? Orang-orang yang beriman Allah tidak mengatakan mereka kafir, faham? Ini menunjukkan bahwasanya dosa besar tidak mengeluarkan seorang dari Islam. Boleh seorang punya gairah, gairah kecemburuan terhadap Islam, jengkel kalau ada syariat Islam dilanggar, tapi tidak semua orang yang melanggar syariat Islam kemudian dikafirkan. Faham? jengkel ada zina bukan berarti orang berzina kemudian kita kafirkan tidak Taib la'allakum la turhamun bertakwalah kepada Allah agar kalian dirahmati oleh Allah subhanahu ta'ala kemudian Allah Menyeru lagi dengan yayuladina aman yang ke ini yang keempatnya kita Allah subhanahu wa ta'ala Ya amanu, la min asa minhum wahai orang-orang yang beriman janganlah suatu kaum mengejek kaum yang lain bisa jadi yang diejek lebih baik daripada yang mengejek min nisa'in dan jangan sebagian sekelompok wanita mengejek sekelompok wanita yang lain asa an minhunna bisa jadi sekelompok wanita yang diejek lebih baik daripada yang mengejek Wa la talmizu anfusakum wa dan jangan kalian mencela diri kalian, wala tanabazu bil alqab dan jangan kalian memberi gelar-gelar yang buruk. Bi ssalismul fusuqu ba'dal iman, seburuk-buruk nama adalah kefasikan setelah keimanan. Wa lam yatubu fa ulai kahumud zalimun. Barang siapa yang tidak bertobat maka mereka termasuk orang-orang yang zalim. Jadi kan di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, janganlah suatu kaum mengejek suatu kaum yang lain. Jadi setelah Allah membuat kaedah Perhatikan sini Innamal mimna ikhwah Sungguhnya orang beriman adalah bersaudara Setelah itu Allah menyebutkan Seluruh adab-adab yang harus diperhatikan Perkara-perkara yang bisa merusak persaudaraan diharamkan Dan ini menakjubkan dalam syariat Islam Semua perkara yang bisa mengantarkan kepada Persatuan disyariatkan Dan itu banyak Contoh seperti salat berjamaah Contoh seperti senyum Contoh seperti berjabat tangan Mengucapkan salam Kata Nabi an walau tolik. Jangan kau meremehkan kebaikan sedikit pun meskipun hanya tersenyum kepada saudara. Kenapa? Karena senyuman itu mengantarkan kepada persahabatan, kepada persatuan, menghilangkan berbagai macam penyakit hati di antara di antara manusia, di antara para akhwat, di antara para umahat, di antara para ikhwan, di antara para ustadz, di antara para panitia. Senyum. Tebarkan salam, kirim salam. Eh, kirim salam saya kepada si fulan, itu ada pengaruhnya. Itu ada pengaruhnya. Assalamu'alaikum. Kata Nabi, tebarkan salam di antara kalian. Apalagi seorang bertemu, kemudian dia mengucapkan salam dengan senyuman, dipegang tangannya, berpelukan. Subhanallah. Tadi mungkin sebelumnya ada penyakit banyak hilang semuanya, hilang semuanya. Jadi saya ingatkan segala perkara yang bisa mendatangkan persatuan maka disyariatkan dalam Islam. Bahkan boleh berbohong demi mendamaikan Bayangkan, boleh bohong demi apa mendamaikan Dua orang yang sedang Bermusuhan, boleh Padahal bohong itu dosa Tapi untuk persatuan Allah menghalalkan dusta Sebaliknya segala perkara Yang membisa, bisa merusak Persaudaraan, maka semuanya diharamkan Ini diantaranya Tidak boleh mengejek, tidak boleh ghibah tidak boleh memberi gelar Allah sebutkan dalam surat Al-Hujarat Semua perkara sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. La tadabaru wala taqautu wala tahassasu wala taja wa la tajassasu ya. Wala tahajaru. Nah, hadis Rasulullah sebut jangan tahassus, jangan tahjasus jangan saling balik belakang ya. La, kemudian la tanajasu jangan saling membuat najas dalam masalah perdagangan ya. Kemudian kata Nabi wala yab ba'dhukum ala bai'i akhihi jangan seorang Menjual di atas penjualan saudaranya Temannya sudah jual Mobil harganya 200 juta Dia datang kepada pembeli Nanti beli sama si dia berapa? 200 juta Udah beli sama saya aja 170 juta Akhirnya dia batalin, akhirnya dia beli sama kita Kita ribut sama ini, wah sudah Bukan cinta segitiga Ribut segitiga akhirnya Nggak boleh Bahkan kata Nabi Wasallam. Jangan seorang melamar Di atas lamaran saudaranya Sudah tahu ada saudara kita ngelamar akhwat Kita sudah tahu Kita juga maju ngelamar Nggak boleh Kecuali akhwatnya menolak Baru kita lamar berikutnya Adapun teman kita sudah ngelamar Dia sudah kumpulin uang lama Kemudian setahun dia kumpulkan uang Dia beli motor baru Kemudian dia pergi ke calon mertua Dia melamar Tiba-tiba besok kita bawa mobil baru ya Ya Tidak ada namanya cinta buta zaman sekarang Akhwat bisa bedakan mana motor mana mobil Ya, ya sudah akhirnya Ente bikin masalah Ya akhirnya sudah kumpulkan uang setahun beli motor Ente kebaikan setahun Diapus dengan mobil sehari Menimbulkan keributan makanya Nabi larang Tidak boleh Semua perkara yang bisa mengantarkan kepada pertikaian Tidak boleh Ghibah, namima, Semuanya nggak boleh Semuanya nggak boleh di antaranya tidak boleh mengejek kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bihasbi an an cukuplah seorang melakukan-lakukan dilakukan keburukan dikatakan buruk jika dia merendahkan saudaranya ndak boleh sampai Ibnu Aqil id perkataan yang sangat indah dalam syarah Arba'in Nawawi dia mengatakan bagaimana anda merendahkan saudara anda muslim ini setelah Allah muliakan dia Allah menyatakan seorang muslim lebih mulia daripada Ka'bah Allah mengatakan bahwasanya hilangnya dunia dan seisinya lebih berat di sisi Allah daripada tertumpahnya darah seorang muslim. Allah kirim rasul agar memberi hidayah kepada dia. Allah turunkan Al-Quran agar dia bisa menyembah Allah. Allah setelah Allah muliakan dia, ente menghina dia. nggak boleh. Makanya tidaklah seorang merendahkan orang lain kecuali dia yang buruk biasanya. Dan ini pernyataan para mufassirin diantaranya Sa'di rahimahullah ta'ala. Makanya Allah mengatakan, "Asa an yakun khairan lahum. Bisa jadi yang diejek lebih baik daripada yang mengejek. Kenapa? Karena kebanyakan orang mengejek pasti ada penyakit dalam dirinya. Makanya dia sombong, dia ujub, makanya dia meremehkan, dia merendahkan, menghina. Ya. Bisa jadi dan itu sering terjadi bahwasanya yang mengejek ternyata lebih buruk daripada yang di, diejek. Bukan dari zahirnya tapi batinnya yang rusak. Dan yang Allah pernah pertama nilai adalah batinnya. Kemudian Allah menghususkan, wala nisa'un min nisa'in. Saya bacakan perkataan Alimamul Qurtubi rahimahullah ta'ala. Jadi pertama Allah mengatakan, Ya yu ladina amanu layashar qawmin qawmin. Wahai orang beriman, jangan suatu kaum menghina kaum yang lain. Kaum ini mencakup laki-laki dan perempuan. Kaum mencakup laki-laki dan perempuan. Tidaklah disebut kaum kecuali mencakup wanita dan laki-laki. Makanya Allah mengatakan, wala arsalna nuhan ila qawmihi. Sungguh kami telah mengutus nuh kepada kaumnya. Maksudnya laki-laki dan perempuan. setelah Allah menyebutkan laki-laki dan perempuan jangan mengejek, Allah khususkan perempuan disebutkan secara khusus kenapa? berkata alimam al-kurtubi rahimahullahu ta'ala afradan nisa'a bidhikri Allah menyendirikan penyebutan wanita li'anna sukhriyata minhum akminhuna akthar, karena ejek mengejek diantara mereka lebih banyak yang lebih hobi ngejek itu ibu-ibu daripada bapak-bapak Ibu-ibu itu bahan ejekan banyak. Lihat temannya tasnya lebih jelek, tas lama masih dipakai. Masyarakat. Lihat HP-nya sudah lama, HP jadul masih dibawa-bawa. Subhanallah. Main ke rumahnya, rumahnya jorok. Ketemu suaminya, suaminya hitam. Semuanya jadi bahan ejekan ibu-ibu. Anaknya ingusan tidak dipadu. Pokoknya ibu-ibu itu begitu omongannya. Makanya Allah sekhususkan penyebutan wanita karena ejekan diantara wanita lebih banyak daripada laki-laki. Laki-laki juga suka mengejek, ya, Tapi perempuan lebih banyak. Maka dikhususkan penyebutannya secara khusus karena kata Allah li minhuna aktar. karena ejekan paling banyak daripada ibu-ibu. Dengar ibu-ibu tidak? Alhamdulillah ya. Harus tahu diri ya. Jaihwan kenapa kita tidak boleh mengejek? Karena yang jadi penilaian Allah yang paling utama adalah hati seseorang. Allah mengatakan atau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna "La inna Allah la ila ajisamikum, walakin ila walakin ila wa amalikum." Allah tidak melihat rupa kalian, Allah tidak melihat paras kalian, Allah tidak melihat body kalian. Yang Allah lihatlah hati kalian dan amal kalian. Sebagai ibu mengecil jelek. Pesek, nonong ya. Ya subhanallah. Allah tidak bisa jadi dia nonong tapi surganya tinggi. <laughs> Emang kalau ente lebih cantik, lebih bening misalnya, kemudian surganya lebih tinggi? Allah tidak menilai itu. Tidak pernah Allah bikin aturan yang paling cantik, surganya paling tinggi. Kalau begitu salon syari nanti, semua orang pada ke salon, ingin paling cantik, surganya paling tinggi. Tidak ada seperti itu. Ya kalau lihat hatinya, Lihatlah Imratun Sauda Ibn Abbas mengatakan Allah adulukum ala imraatin min jannah Maukah aku tunjukkan kebelakian Seorang pohuni surga Imratun Sauda Wanita berkulit hitam Kenapa? Karena dia sabar Hadis yang masyhur Dia sabar Jadi Allah tidak lihat penampilan Bukan rupa kita, bukan karena tas kita tas mahal Bukan karena mobil kita, mobil mewah Kemudian kita surganya tinggi, tidak ada urusannya Yang Allah lihat adalah hati kalian Yang paling menderita, sudah jelek, miskin, sombong lagi. Itu paling menderita. Sudah luar buruk, dalam lebih buruk. Namun, kita jangan terpedaya dengan penampilan zahir. Kenapa orang merendahkan orang lain? Karena dia merasa orang lain lebih rendah daripada dia. Sudahkah anda pernah melihat penilaian Allah terhadap anda dan dia? Mana yang lebih tinggi kedudukannya? Tanya sama malaikat. Malaikat, saya dengan dia mana lebih bagus? Oh kamu sembilan, dia tuju, ya Boleh ente yang ngejek. Ente kan tidak tahu bagaimana keurangan di si Allah. Bisa depan nah ini orang biasa. Mungkin dia melakukan sedikit maksiat. Tapi ternyata dia tinggi di si Allah subhanahu wa ta'ala. Ada amal soal yang ente tidak tahu. Mungkin dia tidak pernah sombong. Dia tidak ujub, Dia tidak dengki. Dia tidak hasad. Mungkin dia diam-diam begini berbakti kepada orang tuanya semampunya. Ente nggak tahu. Apakah ente pernah ngecek dia seluruh apa yang dia kerjakan. Ente nggak tahu. Ente bukan intel. Nanti pun hanya intel-intel luarnya. Dalam hati dia tidak pernah mengintel isi hati seorang. Nanti nggak tahu. Imam Qurtubi. Rahimahullah berkata. Jangan terpedaya dengan penampilan luar. Bisa jadi nanti orang lihat orang rajin sholat. Belum tentu, belum tentu. Kata Imam Qurtubi perhatikan. Tentang hadis. Inna la yang zur ila. Assalamualaikum wala ilaha illa billah tidak melihat rupa kalian tidak melihat paras kalian tapi Allah lihat isi hati kalian dan amalan kalian. Hadisun azimun yatarattabu alaihi alla yuqta bi mughayyab. Ini adalah hadis yang azim yang agung yang menimbulkan tidak boleh seorang memastikan suatu perkara yang gaib. Masalah hati gaib. Dia tidak tahu semuanya maka tidak boleh dia pastikan dia lebih buruk daripada saya. Tidak boleh. Bi mughayyabi ahadin lima yara Alehi min suari amali taati awil mukhalafa. Jangan dia menghukumi seorang itu buruk di hadapan Allah Ta'ala tinggi gara-gara amal zahir yang dia lihat, apakah kebaikan ataupun penyimpangan. Fala Allah man yuhafidz man yuhafidz ala al amalid zahirah. Ya Allah min kalbi wasfan mudzumun lat kasihoma ahutil kalal amal. Katanya mungkin bisa jadi ada orang yang rajin mengamalkan amal soleh, tapi Allah tahu isi hatinya buruk yang membuat amalannya tidak sah. Misalnya dia riya kita nggak tahu dia ujuk bukankah riak mengugulkan amal bukankah ujuk mengugulkan amal kita nggak tahu wala alamun alaihi allah min bisa jadi ada orang kita lihat dia melakukan maksiat, tapi ternyata dalam isi hatinya ada amal kebajikan luar biasa keikhlasannya ketulusannya tenggang rasanya yang tinggi tawadunya yang menjadikan maksiatnya diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala Falak malu Apa yang kita lihat di depan kita tanda-tanda yang zon, tidak memberi kepastian bahwasanya kalau orang ini sholat berarti hatinya bersih. Kita nggak ada yang pasti. La bukan keadil, dalil yang pasti. Oleh karenanya ngapain kita merendahkan orang? Antum lihat orang mungkin secara ekonomi rendah daripada antum, mungkin dia jarang ke masjid. Belum tentu dia anti lima kepada dia. Apakah Anda pernah lihat nilai Anda di sisi Allah dibandingkan di Anda tidak pernah tahu. Anda tidak pernah tahu. Baik, kita lanjutkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa la talmizu anfusakum." Janganlah kalian mengejek diri kalian. Bayangkan, Allah di sini mengatakan "Wa la talmizu anfusakum." Jangan kalian ejek diri kalian. Siapa yang mau ejek dirinya sendiri? Tapi maksud ayat ini janganlah sebagian kalian mengejek sebagian yang lain. Tetapi Allah menyatakan kalian seakan-akan satu kesatuan. Kalau kalian mengejek sebagian kalian, berarti kalian mengejek diri kalian, karena kalian adalah al-mu'minuna ikhwah. Kaumini itu bersaudara. Jika yasyuddu ba'aduhum 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 saling menguatkan di antara mereka. Ka jasadin wahid. Seperti jasad yang satu. Orang-orang beriman. Ya. Makanya kalau kita mengejek yang lain, sebenarnya kita mengejek diri kita sendiri. Dan ini suatu ungkapan yang sangat indah dari Allah. Jangan kalian mengejek diri kalian. Karena kalau kalian mengejek sebagian kalian, berarti kalian mengejek diri diri kalian juga. Apa yang disebut dengan Lams? Lams mengejek, maka ada definisi yang banyak daripada ulama. Apa bedanya Lams, apa bedanya Goms. Tetapi intinya, kata Tahir ibn Asyur dalam tafsirnya, Tahrir wa tanrir, Tanwir, maksudnya, Walau Talmizu Amfusatmu itu jangan kalian mengejek di depan dia. untuk membedakan antara gibah dan bukan kalau gibah kita ngejek di belakang, main belakang tidak berani ngejek depan tapi kalau lams berani, ente goblok di depan dia <laughs> ini namanya lams ya. ini menurut Tuhir ibn Asyar, tentunya ada khilaf dalam para ulama tentang makna lams ini untuk membedakan antara gibah dengan ejekan di depan ya maka yang ejekan depan namanya lams, ejekan di belakang namanya gibah pada kata Allah subhanahu wa ta'ala Dan jangan kalian saling memberi gelaran-gelaran yang buruk. Tidak boleh. Kalau gelaran yang baik, gak ada masalah. Yang dilarang adalah gelaran yang yang buruk. Menggelari si fulan dengan gelaran yang buruk, nggak boleh. Kata Allah, bi'sa lismul fusuku ba'dal iman. Sebaik seburuk-buruk nama adalah kefasikan. Ya, Ada dua tafsiran, maksudnya engkau. memberi gelar yang buruk tersebut gelar buruk tersebut tidak pantas setelah dia kita tahu dia orang beriman kita tahu dia orang beriman kita beri gelar dengan gelaran yang buruk itu tidak pantas bi salismul iman tidak pantas menggabungan antara nama yang buruk dengan keimanan Allah sudah kasih nama dia iman orang beriman ente kasih gelar nama buruk nggak boleh ini tafsiran pertama tafsiran kedua engkau membeli gelar buruk kepada orang lain itu adalah perbuatan fasik engkau membeli gelar buruk kepada saudaramu adalah perbuatan apa? kefasikan Makanya kata Nabi Alaihi uh, si babul muslim, fusukun mencela sama muslim adalah kefasikan. Ya. Intinya, makanya setelah itu Allah mengatakan, مَمَلَّمْ يُتُبُ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الظَّلِمُونَ Barang siapa tidak bertobat, maka dia adalah orang-orang yang yang zalim. Ya. Taib, menunjukkan bahwasanya. memberi gelar-gelar yang buruk ini adab ya. Kita jangan terpancing kemudian kita beri gelar-gelar orang enggak usahlah. Ya. Antum menasihati, nasihati aja enggak ada masalah. Dengan cara yang baik sudah tugas antum di hadapan Allah. Saya misalnya, saya ustad Kalau lihat kemungkaran saya banta, harus. Kalau saya tidak banta, saya dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun resikonya macam-macam. Tapi tidak usah kemudian memberi gelar-gelar. Banta-banta selesai sudah. Selesai. Ya, namanya kadang kita emosi apalagi saya masih muda ya. kata istri saya, saya masih muda <laughs> jadi emosi akhirnya saya ungkapin macam-macam itu berarti kesalahan saya, saya tidak mengikuti adab yang diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudian setelah itu Allah berfirman selanjutnya ya amanu, ini yang terakhir orang-orang ya yang beriman Allah mengkhususkan yang kelima ini ya amanu, karena Allah akan berbicara tentang perkara-perkara kezaliman yang layatafaton almazlum bihi orang yang dizolimi tidak sadar itu perbuatan-perbuatan buruk bukan di depan dia seperti gibah seperti tajasus itu kan dia tidak tahu padahal dia sedang ditajasusi oleh orang lain ternyata dia digibahi oleh saudaranya maka Allah mengkhususkan dosa-dosa berikut ini berkaitan dengan dosa-dosa yang kezaliman yang orang dizolimi tidak sadar saudara kita tidak tahu. Kata Allah ya ayuhallazina amanu jutani bu kathiran min adh-dhann inna ba'dadh-dhanni ithm wa ayyuhallazina beriman jauhilah kebanyakan perbuatan persangkaan sungguhnya sebagian persangkaan adalah dosa Kita tidak boleh berprasangka buruk kepada seorang yang zahirnya baik enggak boleh Berprasangka buruk kepada orang yang zahirnya baik dosa Apakah persangkaan kita benar atau salah tetap dosa Paham ya Kita hanya boleh berprasangka kepada orang yang mungkin pelaku maksiat Boleh. Kita boleh berprasangka kepada orang kafir. Prasangka buruk. Boleh. Orang terkenal berbuat kejahatan. Orang berbuat kurang ajar. Kita boleh prasangka buruk sama dia. Boleh. Tapi kalau orang beriman yang soleh. Asalnya soleh. Zahirnya soleh. Kita prasangka sama dia. Prasangka buruk. Prasangka kita benar pun kita tetap dosa. Apalagi persangkaan kita apa? Salah. Faham atau tidak? Karena Allah melarang. Izkan ibu jauhilah kebanyakan persangka makanya Nabi salah mengatakan iya kum hati kalian dengan dus dengan persangkaan karena persangkaan buruk adalah perkataan yang paling dusta kenapa Nabi mengatakan perkataan yang paling dusta lebih daripada dusta yang sesungguhnya ngerti pertanyaan saya Nabi mengatakan fa inazan persangkaan adalah Perkataan yang paling dusta, bahkan lebih dusta daripada perkataan yang dusta. Kenapa? Kalau orang dusta, dia sadar dia sedang berdusta. Tapi kalau orang berprasangka buruk, dia menyangka dia benar. Padahal itu kedustaan. Makanya Nabi sifatnya dengan agzabul hadis, perkataan yang paling dusta, karena dia merasa dia benar. Dia tertipu dua, dia sudah salah sangka dan dia merasa dirinya benar. Ini dalil bahwasanya persangkaan yang ada dalilnya boleh. Tidak ada masalah, masalah persangkaan buruk. Karena ada indikasinya boleh. Yang jelas ya, indikasi yang jelas ya. Hukum asalnya kepada sama muslim kita tidak boleh berprasangka buruk. Kemudian ingat, kebanyakan kita berprasangka buruk. Prasangka buruk tersebut tidak dibangun di atas hakikat tapi hanya dugaan. Contoh kita lewat misalnya kita lihat orang. Seorang teman kita berada di depan bioskop Belum masuk, masih di depan bioskop Kemudian mulai berprasangka. Oh ternyata si Fulan nonton bioskop Apakah anda sudah melihat dengan mata anda Dia nonton bioskop Bukan Belum Keberadaan dia di depan bioskop, belum tentu dia mau nonton bioskop Belum tentu dia masuk bioskop Paham Kemudian di tempat lain Anda lihat dia di depan tempat Prostitusi Ternyata jenggotnya panjang tapi dia suka ke tempat. Lo Anda kan belum lihat dia berzina, dari mana Anda berprasangka buruk? Maksud saya banyak prasangka dibangun di atas dugaan, tidak ada ke, tidak ada kepastian, bukan hakikat, paham? Ini pertama, kebanyakan prasangka buruk seperti itu. Hanya sekedar berarti berarti berarti. Padahal belum tentu berarti demikian. Yang kedua, kebanyakan prasangka buruk timbul gara-gara apa? Anda sama dia ada masalah sebelumnya. Maka Anda selalu bawa kepada makna yang yang buruk kalau teman kita biasanya kita berpasangan baik tapi kalau kita ada masalah sama dia sebelumnya kita bawa kepada makna yang yang buruk menunjukkan ada penyakit hati anda sehingga anda kemudian berprasangka yang buruk kepada kepada dia hati-hati terutama dalam kehidupan rumah tangga kita jangan menjadi intel bagi pasangan kita selalu berpasangan buruk kepada istri istri juga selalu berpasangan buruk kepada suami Kalau suaminya datang Pulang lebih cepat Mas, kok pulang lebih cepat sih mas? Ada apa ini mas? Ayo mas Loh saya rindu sama kamu, enggak mas biasanya pulang nggak jam segini, dia pulang lebih cepat Salah, pulang terlambat juga demikian Kenapa, Kenapakah mas pulang terlambat? Tadi ngapain aja Jadi semua yang dia lakukan apa? Salah Pulang lebih cepat salah, pulang terlambat juga Salah belikan hadiah mas ada maunya nih beli hadiah buat saya ya memang ada maunya memang tapi maksudnya semua ngapain kita hidup dengan prasangka buruk jangan hidup rumah tangga sendiri tidak enak hanya kesengsaran yang kita dapatkan kemudian kata Allah subhanahu wa taala walata jangan kalian bertajasus dalam qiraah yang lain wala tahassasu. jangan kalian bertahasus apa bedanya tajassus sama tahassus dalam hadis kata nabi la tajassasu wala tahassasu. jangan bertajasus jangan bertahasus banyak tafsiran namun di antara tafsiran ada yang mengatakan tajassus adalah mencari-cari keburukan orang dengan melihat tahassus mencari-cari keburukan orang dengan mendengar-dengar ada apa ini mendengar dengar ini tafsiran tafsiran kedua tajassus adalah anda mencari-cari Keburukan seorang dengan anda mencarinya sendiri. Anda buka internet, mulai ngecek sana, ngecek sini. Tahasus mencari keburukan orang dengan bertanya kepada orang lain. Gimana sih pola? Gimana sih? Namanya tahasus. Dua-duanya dilarang. Tidak boleh kita mencari-cari keburukan orang. Ya ikhwan, kita ini bersyukur kalau Allah menutup aib orang dari mata kita. Kita bisa hidup lebih bahagia. Kita tahu urusan orang, kita tuh nggak tenteram hidupnya. Apa saya tentram, saya ini sering didatangi orang di rumah Ada masalah, rumah tangga, masalah ini, masalah ini Kasus ini, kasus ini Saya dengar semuanya, mereka ingin Nasihat dari saya, tapi saya sendiri pusing Akhirnya saya jengkel sama si Fulan Padahal saya tidak ada masalah sama dia Tapi saya tahu keburukan dia, saya jengkel, ya atau tidak Ya jengkel lah, kurang ajar tuh orang Padahal saya tidak ada masalah sama dia Saya bilang saya tidak mau dengar, mereka ustaz saya... Itulah nasib ustaz Mau apa lagi? Datang orang sampai empat keluarga di rumah Masalah poligami semuanya datang Jadi saya bisa merasakan betapa Beratnya berpoligami Waktu senang-senang poligami Tidak pernah lapor-lapor ada masalah datang ke rumah Ikut membagi penderitaan ya, khis, Maksud saya Begitulah Saya tahu bagaimana permasalahan berpoligami meskipun saya tidak pernah merasakannya <laughs> jadi masalah seperti itu banyak jadi coba kalau saya tidak tahu masalah, saya kan lebih senang, lebih konsen belajar lebih mungkin khusyuk dalam sholat lebih konsen ngurus istri, ngurus anak-anak jadi kalau Allah menutup aib orang dari kita, ente bersyukur kepada Allah jangan cari-cari tahu aib orang lain anda ingin bahagia, jangan tahu aib orang lain apalagi tajah susah cari-cari, cari sana ngapain ente habisin waktu, buka akunnya buka akunnya Aku punya si ikhwan, aku punya si akhwat, apa? <tuh> gak usah lah. Nanti kerjakan yang lain yang lebih bermanfaat. La tajassasu wa la tahassasu. Ini semua dibangun gara-gara apa dia melakukan tajassus, karena dia sudah berprasangka buruk, maka dia ingin melanjutkan persangka buruknya tadi. Mulai dia lanjut. Didikti oleh setan. Kamu kan sudah berpersangka buruk, dia tuh begini-begini. Sekarang coba cek. Mulai cek, mulai cek, mulai cek. Subhanallah. Kemudian dan janganlah kalian menggibah satu dengan yang lainnya. Ayo Apakah sebagian kalian suka jika makan bangkai daging saudaranya? Tentu kalian akan benci. Hilaf di kalangan para ulama. Apakah gibah dosa besar atau dosa kecil? Dua pendapat kalangan di kalangan para ulama. Namun bagaimanapun dosa kecil dosa besar harus kita jauhi dan berbahaya. Gibah, ya. Dan saya sudah punya ceramah khusus tentang masalah ghibah. Bisa dinonton di Youtube. Kata Allah in wattakullah bertakwalah kepada Allah. Kelaziman dari taqwa, maka jangan berprasangka buruk. Kelaziman dari taqwa, maka jangan bertajasus, jangan bertahasus. Kelaziman dari taqwa, kalau ente bertakwa, jangan suka ghibah. Kalau anda merasa diri anda bertakwa, anti ibu-ibu merasa diri bertakwa. Mungkin sudah jilbab besar, mungkin suka bercadar Tapi masih suka gibah Ingat firman Allah, wadtaqullah Bertakwalah kepada Allah Konsekuensi dari takwa tidak berbuat gibah Yang menyedihkan ikhwan-ikhwan terkadang yang digibahi Ustaznya sendiri ya, Saya bilang sama sebagian orang Ustaz misalnya beli mobil digibahi Ustaz beli mobil gini-gini Ustaz duit dari mana? Ustaz <laughs> gibah Ustad kawin lagi di gue Ustad dulu ribut semua. Maunya Ustadnya miskin pakai sepeda <laughs> pergi ke pengajian. <laughs> Yaki, kasih uzur, kalau anda kasih udur sama orang sama guru anda lebih utama anda kasih apa? Uzur. Kalau anda bermasalah datangi langsung jangan ngomong di belakang datang ketemu Ustadnya nasihat. Ustad antum kok sekarang begini ngomong langsung jangan ngomong belakang. Taib. Kita lanjutkan. Ya inna min wa untha. Wahai orang yang beriman, wahai manusia sekalian, sungguhnya kami telah menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. wa dan kami jadikankan berbangsa bangsa dan berkabila kabila untuk kalian saling mengenal. Enakromakum alimun Sungguhnya yang paling mulia diantara kalian adalah orang paling bertakwa diantara kalian. Sungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha alim khabir Dia khabir mengetahui yang perkara-perkara detail. Baik, Ayat ini Allah buka dengan ya ayuhan nas. manusia sekalian. Dan ini biasanya ciri khas dari surat makiyah Namun kata para ulama ini juga ayat madaniyah. Hanya saja Allah mengatakan ya ayuhan nas agar ayat ini umum. Ya, mencakup ya manusia sekalian ya. Apalagi yang datang kepada Nabi waktu di Amul Wufud sebagian mereka mungkin belum beriman, belum masuk Islam atau di sebagian mereka masih belum kuat keimanannya, maka tidak dikatakan sebagai orang beriman. Namun ayat ini turun di Madinah. Ayat ini menjelaskan, mengingatkan kepada kabilah dan bangsa-bangsa sikap kabila kabilah biasanya fanatik kabilahnya dan biasanya mengejek kabilah yang lain, maka Allah ingatkan jangan demikian, kalian itu diciptakan dari zakar wa unsa, dari satu nenekmu yang sama, dari Adam dan Hawa maka Allah ciptakan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku bukan untuk saling mengejek-mengejek tapi untuk saling mengenal tujuannya bukan saling mengejek dan itu sifat, terkadang sifat dasar kabilah, taasub dengan kabilahnya, merendahkan kabilah yang lain dan itu terjadi Ya. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam 'ala ajami li ajami 'ala arabi 'ala al ahmar ahmar 'ala al min Adam wa adam min turab. Kata Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kalian seluruhnya dari Adam dan Adam sudah dari tanah. Jangan sombong, Adam dari tanah. Tidak ada kemuliaan orang Arab terhadap selain Arab. tidak ada. Dengar orang Arab. <laughs> Tidak ada kemuliaan orang Arab selain Arab. Dan tidak ada kemuliaan selain Arab terhadap Arab. Tidak ada putih lebih mulia daripada hitam. Tidak ada hitam lebih mulia daripada putih. Illa bitakwa kecuali dengan ketakwaan. Kalau mau mulia dengan takwa. Allah larang bersaing-saing dalam urusan unsur. Tidak boleh. Tapi Allah suruh bersaing dalam masalah takwa. Allah suruh bersaing dalam masalah apa? Takwa. Taib. Apa bedanya? Ya. Su'ub dengan Qobail. Ada khilaf di kalangan para ulama dalam riwayat tafsir diantaranya mengatakan kaba'il maksudnya kabilah-kabilah Arab shu' maksudnya bangsa-bangsa selain Arab. Tetapi sebenarnya syaab kabilah itu sendiri istilah istilah orang Arab juga. Saya kasih gambaran saja meskipun saya tidak hafal kabilah-kabilah tapi secara garis besar ya biasanya kalau saya di Jakarta. <tuh> Kadang orang dibilang dua kali belum paham Ada atau... ya. namanya Al-Ummah Al-Arabiyah Al-Mustarabah Ada namanya Al-Ummah Al-Arabiyah Al-Aribah Ini Al-Mustarabah maksudnya Walad Ismail anak keturunan Ismail Nabi Ismail AS kenapa dibilang Karena Nabi Ismail bukan Arab tapi dia nikah sama wanita dari Kabila Jurhum sehingga anak-anaknya dianggap Arab Di antaranya Nabi Muhammad SAW Al Arab Al Arab maksudnya dari Qahtan ini Arab asli jadi Qahtan Nah dari umat Ada namanya syu'ub Kalau kita bilang apa? Bangsa-bangsa ya Nah dari sini ada beberapa syu'ub Di antaranya adalah Misalnya mudor Ada robia Ada anmar Ada iyad Kemudian dari kohton Misalnya ada Dari Khoton, misalnya ada Himyar ada saba ada Al Azd. Di bawah dari Shu'ub namanya Kabilah Kabilah, Kaba'il Kabilah. Mu'dhor di antara Qabilahnya adalah Tamim, kemudian Kois, Kinana. Contoh Az di bawah kabilahnya ada namanya Al-Aus Al-Khazraj Nanti Di bawah kina ada namanya Quraish Di bawah Quraish ada namanya Qusay Qusay Nanti di bawahnya ada Hashim Ada Abu Talib Yang Ya, mereka mengatakan, ini namanya ummah, ini namanya sya'ab, ini namanya kabilah, kabilah, ini namanya al-imarah, ini uh, al namanya al-batn, ini namanya al-fakhif, ya. Ini namanya Al-Fasilah. Jadi mereka turutin Jadi kalau kita lihat di sini ternyata Bani Tamim Muhammad Rasulullah dari sini Kinanah kembali kepada siapa? Mudar, Paham? Makanya tadi waktu Bani Tamim memberikan hadiah kata Nabi, "Hazi shodaqatu qaumina." Inilah sedekah dari kaum Kaum kami Sama-sama kembali kepada Mudhar, Arabnya dari Adnan Adnaniyah, maksudnya keturunan dari Nabi Ismail AS Ayat disebut dengan syu'ub wa qabail Ini sebagian ulama Menafsirkan demikian wa Kami jadikan kalian Bangsa-bangsa -bangsa. Ada mudhar, ada rabiah, ada anmar, ada iyat Dan kami jadikan kalian kabilah-kabilah Ada kabilah-kabilah Semasing-masing sem 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 sya'ab ini ada kabilah-kabilahnya Sekedar pengetahuan Tetapi setelah itu Allah mengatakan Inna akromakum indallahi atqom yang paling bertakwa diantara yang yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Ini merupakan mizan barometer Allah yang tidak yang jarang kita lakukan. Kita secara umum menilai orang bukan dari takwanya, secara umum ya. Terkadang kita lihat dari takwanya, tapi kebanyakan kita menilai orang dari dunia. Kita hormati dia kenapa? Karena dia orang gaya. Kita hormati dia kenapa? Rumahnya besar. Kita hormati dia kenapa dia pejabat? Sama orang yang lebih takwa kita nggak hormati. Padahal mizan, barometer si Allah adalah takwa. Taib. Setelah itu Allah berfirman, arabu amanna." Berkata orang-orang Arab Badui kami telah beriman. Kul lam tu'minu walakin kulu aslamna Katakanlah kalian belum beriman, tapi kalian masih islam Dalam iman ada tingkatan Ada islam, ada iman, ada ihsan Yang paling tinggi apa? Ihsan Kalian baru masuk islam, kalian baru islam Belum sampai pada tingkatan iman Ini dikatakan dari uh, kabilah Al-Asad bin Khuzaimah Mereka datang dan mereka, mereka berkata Kami beriman, katakanlah wahai Muhammad Kalian belum beriman, kalian masuk baru tingkatan bawah Walamma yadukhalil imanu fi Fikulubikum, iman belum masuk dalam hati Kalian Jadi tidak usah ngaku-ngaku -ngaku beriman. Sementara iman kalian masih apa? Rendah, yaitu masih pada derajat Islam. Saya ulangi, derajatnya Islam, iman baru apa? Ihsan. Jadi kalian masih Islam belum iman. Wa intuti Allah wa Rasuluh layalit kum na amalikum Shayinna Allah Gofurrahim. Kalau kalian taat kepada Allah dan Rasulnya, Allah tidak akan mengurangi amalan kalian sama sekali. Sungguhnya Allah Maha pengampun lagi Maha penyayang. Kemudian Allah jelaskan, apa orang beriman yang sungguhnya? Kalau kalian ingin mencapai derajat iman, lakukan ini. Kalian baru Islam, belum iman. Apa iman? Orang beriman itu yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian tidak ragu dengan imannya. Ini penting. Orang kalau beriman harus belajar. Karena sekarang syubhat terlalu banyak. Bikin orang ragu dengan imannya. Bikin orang ragu dengan manhajnya. Bikin orang ragu dengan akidahnya. Dan itu banyak tersebar. Kalau orang tidak belajar, dia akan ragu sendiri. Dan itu bahaya. Namanya iman yang benar adalah tidak ada keraguan. Semalam ia ertabu dan berjihad dengan amwalnya, kemudian berjihad dengan hartanya, dengan jiwanya fisabilillah, dia berjihad dengan harta dan jiwa di jalan Allah. Kalau tidak ada jihad dengan badan seperti sekarang susah untuk berjihad dengan pedang, maka berjihad dengan harta. Punya uang maka infakan di jalan Allah. Punya uang gunakan bangun masjid. Punya uang sinfakkan untuk dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana Nabi SAW dahulu pertama kali berdakwah, Allah takdirkan beliau bertemu dengan orang-orang kaya. Allah takdirkan beliau menikah dengan Khadijah saudagar wanita yang kaya raya, yang semua hartanya dia kasih buat, Nabi SAW jadi kalau Antum jadi ustad kebetulan dapat istri kaya raya ambil itu terus ambil hartanya buat dakwah kemudian Nabi ditakdirkan punya teman kaya raya, Abu Bakar kaya raya, saudagar kemudian Utsman kaya raya siapa lagi, Abdullah bin Auf kaya raya, ternyata Nabi di awal dakwah kebetulan Allah takdirkan beliau bertemu dengan orang-orang yang mau menginfakkan uangnya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. makanya duanya penting Kalau antum punya duit tidak bisa berjihad dengan pedang maka berjihad dengan harta. Kalau antum tidak punya harta, tidak punya pedang, punya ilmu berjihadlah dengan apa? Ilmu. Itu tanda keimanan. Ulaika humu shodiqun, mereka orang-orang yang jujur iman mereka. Qul atu bidinikum? Wallahu ya'lamu wa ma fil ard, wallahu bikulli syai'in alim. Apa kalian mau mengajari Allah tentang agama kalian? Enggak perlu kalian bilang kami beriman atau enggak, Allah lebih tahu. bahkan Allah lebih tahu bukan cuma tentang kalian, tentang hati kalian. Allah tahu semua yang ada di langit dan di bumi dan Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, biar cepat selesai. Yamunnuna an aslamu. <laughs> Mereka apa bahasa Indonesianya? Saya lihat terjemahnya dulu ya. al itu merasa punya budi. Ya. Mereka merasa telah memberi nikmat kepadamu, maksudnya merasa memiliki budi kepada Nabi Muhammad, memiliki jasa. Ya mununa alayka naslamu, mereka merasa telah memberi jasa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini datang kepada tadi Bani Al-As bin Ibn Khuzaimah karena mereka masuk Islam tanpa perlu diperangi. Sebagian kabilah-kabilah lain melawan dulu, melawan akhirnya belakangan baru masuk Islam. Mereka ini masuk Islam langsung. Saat kala mereka masuk Islam langsung mereka merasa beda dibandingkan kabila-kabila yang lain kata mereka ya Rasulullah kita beda dengan yang lain yang lain dulu masalah sama anda ya Rasulullah kami langsung masuk Islam seakan-akan dia punya jasa kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka Allah tegur kata Allah ya Munna Aleika aslamu, Mereka merasa telah berini'mat kepada engkau dengan Islam, kullatamu nu alai islamakum. Jangan kalian merasa punya jasa dengan masuknya kalian ke dalam Islam, balillahu ya munnu alaikum. Dan justru sebaliknya, kalian masuk Islam itu anugerah dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. An hadakum lil iman, di mana Allah berikan kalian hidayah kepada iman ing kuntum shadiqin. Kalau kalian benar-benar jujur iman kalian, innallaha ya'lamu ghaibi samawati wal ardi wallahu bikulli basirum bima ta'malun. Ta Sungguhnya Allah mengetahui perkara yang goib di langit dan bumi. Jangankan yang terlihat, yang kita lihat, yang goib saja Allah tahu yang di langit dan di bumi. Wallahu basirum bima ta'malun. Ta Allah Maha melihat apa yang kalian lakukan. Demikian saja kajian kita. Alhamdulillah akhirnya selesai. Tidak usah datanya jawabnya. <laughs> Sampai sini saja ya. Demikian Subhanakallahi bihamdik asyhadu an la anta alaikum warahmatullahi wabarakatuh.